0: Будешь бекон? Нет, я не ем свинину. Ты еврей? Нет, я не еврей, просто не люблю поросятин. Почему? Свиньи – грязные животные, а я не ем грязных животных. Ну, бекон – это вкусно. Отбивные – вкусно. Может, помойная крыса на вкус, как цыпленок? Я этого не узнаю, я не стану есть крыс. Свиньи спят, дерьме едят, там же гадкие твари. А я не ем то, что срет, где жрет. А собаки? Они едят какашки. Но я не жду собак. И ты считаешь собаку нечистым животным? Я бы не рискнул назвать собак нечистыми, хоть они и грязноваты. Но собака, сука, личность, а это мне важно. Ага. Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Дракона. Здравствуйте. Я попробую перекинуть мостик с прошлого нашего выпуска в нынешний и поговорить не о клане, а о клане Кеннеди. Попытаться сказать, что я забыл в прошлом выпуске упомянуть еще одну важную фамилию, которая имеет отношение к клану Кеннеди. Это фамилия Шварценеггер. Вы знаете, почему? Ну, я подозреваю, что он в родственных связях, видимо, состоит с какой-то там внучкой... Нашего подзащитного, да? Ну да, то есть, как говорит э -э 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 тенденция, в клане Кеннеди все так или иначе связаны с политикой. И даже вот, получается, племянница бывшего президента и кандидата в президенты, она стала супругой Арнольда Шварценеггера или Конана, или Терминатора, кто как помнит, кто кому как ближе. Детсадовского полицейского. Последнего киногероя. Хищника, хотя он не был хищником. Кстати, легенда про хищника была всегда такая, что в первой части «Хищника», где, собственно, Шварценеггер с ним бился на ножах, хищника играл каскадер Жан-Клод Ван Дам. О как! Вот так вот. И вот теперь мы начинаем наш подкаст. Не про хищника, и не про Шварценеггера, и не про Вандама даже. Правильно? И не про чужого, и не про разборку в Маниле. Зачем бы я, не знаю, это произнес сейчас. Мне захотелось назвать этот гениальный шедевр кинематографа. По праву необходимо его, я думаю, внести во все 250-ки, сотни и там почетные всякие списки. Вот. Мы как-то с тобой шутили. О чем-то не помню. И ты там э, проходился по такой концепции в игровой вселенной Warcraft, как скверно. Тебе, мол, смешно, потому что непонятно, что за ерунда такая. И звучит слово чисто вот, как сказать, семантически как-то. Непонятно ответ, куда оно происходит. Слово скверно и слово скверно. Да, было. Я до сих пор его не принимаю. Мне. Просто само слово, это. Я, я как-то не могу его себе в арсенал вообще словарный запас какой-то пополнить а его, оно, знаешь, как бы. А нет, а не в том смысле, что я про его существование-то знаю, но я как-то неорганично его использую. Ну, то есть я не могу понять, чтобы в бытовой жизни я бы взял и сказал бы скверно внезапно. Нет, напоминает историю историю из фильма «Залечь на дно в брюге», когда один из главных героев приходит к иммигранту из России, чтобы купить пистолет, а тот рассказывает, советует ему, где лучше совершить то, что он собрался сделать с пистолетом замани его там куда-то, по-моему, в парк или там куда-то, в какой-то собор. Там есть, знаешь, такие вот м- альковые такие. Вы, вы используете слово альковые? Во-во-во. Не, ну альков еще как-то можно. Игорь Альков. Игорь Альков. Но конкретно вот скверно, я не знаю, почему она не добавляется в мой словарный запас. Ее, знаешь, она вот как будто бы ты на сайте заполняешь данные, и тебе говорят, твой пароль недостаточно надежен и усиливает, и ты уже все туда что мог, применил, и все равно он где-то ошибка какая-то, что-то не срабатывает, алгоритм или там правила конкретно на этом сайте. Так вот и здесь, слово скверно, оно у меня существует только во вселенной Вархаммера. Ой, Вархаммера, Варкрафта. Варкрафта. Мы сегодня про... Скверно, скверно, это, если кто не в курсе, это демоническая магия, которая вызывает привыкание. Осторожно, не используйте это дома. Вот. Поэтому кто поддавался, того она уничтожает со временем, поглощает, сжигает. А что будет нас сегодня сжигать? Тысяча довольных клиентов, короче говоря. Но, собственно, я к чему подвести-то попытался. К тому, что сегодня мы будем в каком-то смысле говорить в каком-то смысле про скверну, про осквернение, про грязь, про концепцию вообще саму грязи в человеческой культуре. Мне кажется, это важно. Э-э, сама по себе концепция грязи, потому что ну, это такая штука, которая нам прям присуща вот, всей жизни человеческой. Нет возможности находиться в герметичном каком-то, как это дистиллированном каком-то пространстве, чтобы быть защищенным от некоего загрязнения. По-моему, наш выпуск про запахи был... Будет чем-то похож, да, на этот возможно, про грязь. В- 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 возможно, возможно, да. Но просто запахи это нечто более такое неуловимое, нечто более эфемерное, а грязь все-таки. А, а может, и нет, может, я не прав. Ну, мне кажется, вот от нее так просто не убежать. Она просто достаточно повсюду. Если от запаха куда-то можно удрать, где концентрация как пониже. Же. Вы же мне как-то один момент поделились выражением крылатой фразой со своей работы, что типа зачем мыться, само отвалится. Вот. Да-да. Да, таки... Там что-то меньше, меньше сантиметра толщиной грязь не грязь, а больше сантиметра грязь сама отпадет. Вот. Дарю. Ну вот я же говорю, что не надо с ней бороться сама. Сразу слушатели почувствовали мощный напор экспертизы. Ну слушайте, это знаменитое Оксфордское образование, по-другому-то ты не скажешь. Да, это Лига Плюща, это широкий, глубокий пласт экспертизы, знаний. Мы сегодня Итак, как? С грязных динозавров начнем или с грязных я вселенных? Боюсь, что, как бы я ни пытался, выпуск получится, наверняка, немножко сумбурным, потому что довольно много разно- разнородной, разноречивой всякой информации. Да и понятие само такое, знаете ли, бесформенное несколько и трудноописуемое. А, явление. Я точнее. бы даже сказал, вы по локоть в грязи да, побывали, пока готовились да и до сих пор еще да не не, не успел отмыться а. и надо ли непонятно может в процессе выясним как-то так Готовы. ну мы специально мы специально налили столько воды чтобы как-то разбавить грязь конечно не да начинайте мне смыть ее я не знаю как нашим слушателям может быть уже вышли из своей станции на автобусной остановке метро еще где-то там из самолета может быть уже высадились выпуск еще так и не начался а ладно он давно идет а... У нас сегодня будут иллюстрации какие-то или люди будут спокойно? Иллюстрации сегодня откинуться. не будет, могут спокойно люди расслабляться сегодня, да. Ну, думаю, люди умеют представлять грязь, поэтому да, все отлично. Да, тут. да, людям просто в большинстве городов Российской Федерации людям достаточно просто жить. Повернуться просто, в сторону идти по ули, и идти по улице просто. Выглянуть в Да, просто под ноги посмотреть. Как говорит Уильям, точнее говорил Уильям Робертсон Смит филолог, исследователь Ветхого Завета и специалист по сравнительному религиоведению, способность различать священное и нечистое означает настоящий прорыв из состояния дикости. То есть, иными словами, из дикого состояния в какой-то степени там, в цивилизованное человек прорывается, когда он начинает различать между собой, вот, понимать разницу между чистым и нечистым, между чистотой и, и, и осквернением. Но ну, посмотрим, что ж. А... Блин, мы только начали, а у меня уже ощущение, ну, какое-то ощущение, как будто бы я прослушал часть выпуска и желание пойти помыться. Почему? просто, я не знаю, почему. А потому что мы все боимся, наверное, вот как-то вот, если не брать только самых там каких-то свинтусов, то, наверное, все боятся просто испачкаться. Это, это не происпачка. Нет, это скорее, вот э, как-то знаешь, вот, лишний раз пыль ли стереть со стола. Это вот что, что-то на таком вот уровне. Не, ну, это же не сказать, показатель что того, тя- что тебе прям хочется там, не знаю, очистить чего-то там от чего-то. Не, 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 Просто не, не, такое не, не. вот э, абсисивно-компульсивное расстройство, да, 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 такое. Да, 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 Но да. мы об этом сегодня много будем, наверное, говорить. А загрязнений-то всяких, конечно, дофига бывает разных, не только просто какая-то там пыль на столе, да и световое загрязнение, ну там электромагнитное, которое мешает астрофизикам за звездами наблюдать, и шумовое, которое мешает вам засыпать или просыпаться, позволяет (laughs) лучше какой-то сосед с перфоратором, те же самые запахи, которых мы сегодня касались, от которых невозможно находиться там в замкнутом пространстве бывает или невозможно себя заставить идти. А, ну и, в общем-то, информационная, наверное, которая как никогда э, в тренде сейчас, так сказать, э, какое-то семантическое, семиотическое загрязнение, загрязнение какой-то информации, от которой хотелось бы держаться подальше, но которая все равно изо всех щелей тебя заливает. Ну да ладно. А, в общем... Грязь это такая двусмысленная вещь субъективная вещь и двусмысленная. Например, для каких-нибудь генетиков это это не не то же самое, что для людей там в обыденной жизни. Например, там ДНК это то, что они ищут. Допустим, какие-нибудь археологи ищут какую-нибудь, нашли какую-то кость. Мы любим денисовцев да, с вами. Очень. Вот, ищут ДНК, ДНК Денисовца, ищут Это сложная задача, там невозможно пока похвастаться большим количеством этих находок вообще костей, кроме какого-то там мизинца, найди там, по-моему, что-то такое, но из зуба какого-то ищут ДНК и для них искомая, необходимая, важнейшая там, задача, да, вот найти этот ДНК. То есть это предмет их поисков. И при этом самое большое э, загрязнение, которое мешать им может больше всего проблем создавать, это тоже ДНК, только то, которое попадает с э, их собственных пальцев, откуда-нибудь там изо рта у них выпадает там что-нибудь, я не знаю, какая-нибудь недоеденная печенюшка, которую с собой взяли в пещеру, э, какие-нибудь археологи, короче говоря... Вот, казалось бы, такая двусмысленность возникает прямо на пустом месте уже. ДНК, это одновременно, это, мне кажется, напоминает немножко историю про любые вещества, которые в зависимости от концентрации могут становиться там, и, и, и ядами, и лекарствами, ну, вот, или безвредным чем-то. Но, с другой стороны, без грязи тоже не очень. Есть основания полагать, что... Определенный уровень грязи, так сказать, необходим для правильного функционирования нашего организма. Вот. О чем я говорю? Я с самого, самого детства слышал эту историю, когда еще, по-моему, это был второй класс. То ли учитель, то ли... Больше перевизор... грязи, шире морда. Нет, что Нет? Про- про- провели исследование, тогда звучит. Провели ну, исследование... меня? А- то ли в Финляндии, то короче, в богатых в странах, э, но тогда б- богатых странах, казалось, где, короче, на каком-то количестве людей, пускай будет выборка из 100-200, сейчас вспомню, что это было там, миллион лет назад, сложно. И результатом стало то, что те люди, которые часто мылись, каждый день мылись, они регулярно болели э, ну, гриппом, какими-то РВ и прочими. Простуда у них была, а те, которые как свиньи ходили <laughs> и мылись, mm. или редко мылись, там вот периодичность я не помню, они болели сильно реже. И сыром овечем да, подразумевается, что вот человеческая кожа, покрытие ее вот, за счет жиров и углеводов, вот, оно способствовало Защитную дополнительной за... был... да, 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 защите. Но mm-hmm. я скорее хотел сказать о том, что в последние десятки лет с развитием представления о гигиене, с внедрением этих представлений в широкие слои народа, человек... С самого рождения, как правило, оказывается, ну, если сравнивать с какими-нибудь там э, нашими предками столетней давности, предположим, оказывается просто в каких-то абсолютно нечеловеческих условиях, то есть слишком чисто вокруг него. Младенца, кроваточку младенца особенно окружать стараются чистейшими всякими там простынками, одноразовыми всякими там памперсами, подгузниками бесконечно все там подтирать, подчищать, подмывать, и вокруг ребенка, вокруг кровати, ну, если в благополучной семье живешь, очень чисто, чище, чем где бы то ни было, как в операционной бывает uh-huh. часто. И, в общем, казалось бы, это защищает от всяких инфекционных заболеваний хорошо, действительно защищает наряду там с, конечно же, с прививками, с чипированием, со всевозможным нами любимым с недавних пор. Но при этом у этой медали есть обратная сторона. В эти же самые десятилетия с ростом уровня медицины и представления о гигиене растет количество аутоиммунных заболеваний, то есть связанных с работой нашего собственного иммунитета против нас самих. Это широчайший спектр, те же самые, та же самая, значит, тот же самый диабет первого типа, там, что там... Анкилозирующий спондилит. Короче говоря, куча заболеваний, которые раньше нас не беспокоили. Аллергии всякие, то же самое. Мне понравилось, насколько простой и такой, как это в кабуре у тебя пример заболевания. Аллергия и как там... Анкилозирующий спондилит, да. Ну, просто вот, просто на быстром наборе. Ну, в общем, заболевания, которые, в общем как метко выразился один чувак в одной лекции, я забыл, что за чувак, это напоминает ситуацию, когда в государстве очень круто развиты силовые структуры, ну в каком-нибудь гипотетическом государстве, очень круто развиты силовые структуры, разведка, всякие службы контроля за за ситуацией криминогенной какой-то в обществе, но при этом Уровень преступности слишком низкий, чтобы обеспечить эту всю машину работой. Что тогда происходит? Тогда она начинает искать. Искать, кому бы значит, свою силушку применить. И находит обязательно. Точно так же вот происходит и с организмом, у которого происходят, случаются какие-то аутоиммунные заболевания. Вот. Поэтому... Даже иногда говорят о том, что современным детям, ну такая крамольная слегка мысль, было бы, может быть, неплохо познакомиться с какими-нибудь глистами, что ли, чуть-чуть так это, чтобы выработать общий какой-то иммунитет, более крепкий, чтобы быть способными выносить какие-то испытания, которые жизнь предоставит обязательно. А в действительности получается, что мы совсем неподготовленными оказываемся к каким-то вызовам подобным. Вот. Как я говорил, грязь – это очень многозначный и субъективный такой термин, субъективная вещь. Еще один такой пример интересный, подтверждающий субъективность этого термина. Такой есть в... МГУ на географическом факультете такой физический географ, э, геохимик э, Татьяна Пузанова, вот она рассказывала о том, как э, в 90-х проводился опыт в Москве, социологический опрос, э, такой комплекс э, различных вопросов задавался москвичам, и в числе прочего там был вопрос о том, как у вас с тараканами дома, и в  — Разные были ответы, но в результате, по результатам этих ответов, была построена карта распределения тараканов по э, городу Москва. И где бы ты думал, больше всего было тараканов, так, на навскидку? — Ну, наверное, в центре старые дома, какой-то старый фонд. — А почему ты так думаешь?  — — Ну, во-первых, потому что центр — это, в первую очередь, э, всякие рестораны, кафешки, э, общепит, где еда... — Начало 90-х. — А, начало 90-х. Ну, тогда, значит, потому что они там изначально поселились, там самые ключевые рассадники, мусор везде не вывозился, тогда, наверное, на улице много всего валялось, ну, Решение неправильно, но ответ верный. Короче говоря, это как в третьем классе открываешь последнюю страницу учебника по математике и подгонять пытаешься под ответ непонятные задачи. Вот, свое решение. Идея в том, что... Почему это произошло? Потому что люди, которые живут в центре Москвы, это всякие э, избалованные, э, богатенькие э, людишки, либо какие то интеллигенция какая-то, которым даже один таракан, случайно замеченный там раз в месяц где-то э, по краю, значит, туалета, это уже смерть. И поэтому даже вот в, таком, в такой концентрации они уже отвечают, так, у нас тараканов просто кошмарть, мать а люди где-то в чертанова, там где-то неважно, э, они там... Просто на тараканов встал утром в отставке обул и поехал (laughs) между комнатой. Тараканы нормально. (laughs) Нормально, никаких ура. И получилось, что. (laughs) Получилось, что тараканы. Вот все гнездятся в пределах садового кольца. Просто. Вот все основные тараканы там скопились. Так что. Это к тому, что грязь для, для одних это вот одно понятие, для других другое. То есть тараканы это непосредственно, как бы вещь такая, которая с грязью просто братья-близнецы в, в понимании людей, я думаю. Вот. Можно, конечно, усугубить и сказать, что еще дело в, в высокомерии, с набизме, Конечно. Все, что в центре Москвы живет, все траканы приходят, ну, всякие идут ну, можно, да, можно и так сказать. Ходят, топчут, да. По нашей белокаменной. Mm. Угу. Прежде чем начать основную нашу, собственную тему ворваться в нее, надо сказать: я не знаю, я, конечно же, не специалист, как обычно, не антрополог, вот, чтобы разбираться в концепции так, как положено, сделать правильные, может быть, выводы, но просто. Как-то на уровне здравого смысла придется приводить примеры различных там небольших обществ, каких-то, которые живут примитивным укладом или которые жили таким укладом по разным точкам мира. Но как будто кажется, что. Это как вот с приматами, которых изучают каких-то высших приматов, типа там горил, горных африканских или каких-то тех же самых африканских шимпанзе изучают и на основании того, что в группах этих шимпанзе или горил выяснили о том, как они себя ведут в группах, делают какие-то корреляции, простраивают выводы какие-то делают относительно того, как жили наши предки до того, как мы с обезьянами там, допустим, разошлись с этими на эволюционном древе. То есть это такое условности такие, потому что они живут в специфической среде, то есть одни живут там в горах, другие живут в лесу э, и не все предки человека жили вот в таких вот обособленных маленьких специфических условиях, которые накладывают безусловно специфические какие-то корректировки вносят в их жизнь. И делать выводы, точно так же делать выводы по каким-то амазонским аборигенам или по каким-то там, может быть, африканским племенам, это тоже ну такое скользкое дело, такое, но другого у нас материала нет, у нас, то есть у людей в целом, другого материала нет, чтобы изучать э, какие-то важные вопросы, э, при этом не ударяясь в какую-то теорию сухую, не, не, не сверяясь с практикой. Поэтому, конечно, эта мысль не моя, я не помню, кого я прочитал в свое время, у Маркова, такой биолог, есть классные книжки по эволюции человека, или у Докинса, неважно, но факт тот, что вот… С неким скепсисом, мне кажется, стоит относиться к дальнейшему, потому что мы будем говорить, как и всему, в общем, что вы слышите, нужно относиться с изрядной долей скепсиса. Ну, это вот э, видео, когда я присылал, как-то тебе, помню, про... Там обезьяна была, не помню какой марки. В общем, она ела банан. Она Москвич. его, человек, тоже... Э, Очищала? И с... вот, аку- аккура- аккуратно, да. «Москвич». Жигули или Запорожец. Тут очень надо быть аккуратно. Так вот, обезьяна, значит, очищает этот э, банан, как, как и мы классическим способом. А вот ли нит... ми, да? Не-не-не. А потом она ниточки, которые от кожуры остаются еще на банане. Как предполагалось, она вообще не должна ее очищать, просто жрать его или пополам да? Она ниточки убирала так деликатно, двумя пальчиками в сторону это все дело, и потом уже ела. Вот вопрос, она это подсмотрела или сделала сама? Ну, судя по тому, что э, был на видео, навряд ли она подсмотрела. Ну, опять же, гарантии быть не может. Но вот это в, в копилку того примера, что на обеззанах мы стараемся понять повадки своих предков. Ты хотел сказать на обезьянах. На да. Практически колхозаны. Практически, только обезаны. <с predisposition> обезаны. А, окей. Ну, что бы то ни было, как бы э, я не пытался там устроить какой-то дисклеймер, тем не менее поедем э, в, в том направлении, которое выбрали. В общем, общем основ, основополагающая очень такая штука, э, все это противостояние между грязным и чистым, в нашей жизни постоянно оно встречается, причем, ну, очевидным образом, не только на э, какой-то обыденной, э, не, не в какой-то обыденной форме, как там грязь на, на подошвах или там грязь на столе, там пыль какая-то, а и, и в фигуральном смысле и в речи в нашей постоянно тоже там противопоставление того, что там грязные мысли какие-то там что нибудь такое, то есть, э, Эта концепция, она вот прям такая, проникающая в глубину всего общества, всей цивилизации нашей. Ну, Это примерно как э, вот эти базовые какие-то этические, какие-то философские противопоставления бытие и небытие, форма и бесформенность, ну что-то вот так, жизнь и смерть, грязь и чистота. Интересно вот, что, да почему? почему бы сразу не ворваться (laughs) в это сравнение, Я его приберечь, приберечь, хотя (смех) мы вроде сейчас э, дисклеймер э, сказали о том, что вот как судить о современном обществе, о его всяких повадках э, и отношении к грязи, по тому, что мы узнаем из современных, каких-то диких, э, архаичных племен. Я все время вспоминаю в таких случаях перевернутый мир э, Льва Клейна, когда человек описывает Опыт пребывания в 80-х в советской тюрьме, э, он сам антрополог, так вышло, загремел в каталажку на полтора года, и он описывал это как свою антропологическую командировку, самую большую, э, описывал, что он там видит, и он видел там… Примитивное общество, общество, которое было основано на тотемах, на табу, на, в общем, вот таких каких-то самых базовых э принципах, на которых основываются все примитивные общества, и очень похоже, очень похоже то, что там происходит, ну это, конечно, примитивный пример но к нему постоянно приходил, приводило, к сожалению, наверное из-за моего кругозора, из-за узости моего кругозора к этому примеру постоянно приводила меня вот подготовка к, к нашему разговору. Внезапно я столкнулся с тем, что вот какие-то вот эти, довольно широко известные, мне кажется, тюремные всякие там ограничения, табу, которые там, может быть, я понятия не имею, существуют ли они до сих пор, и не очень горю желанием это выяснять. Существовавшие там во времена того же Клейна, э, в 80-е, в, там, в 60-е, они очень напоминают то, как поступают и как себя ведут староверы, современные, причем староверы в э, деревнях в Сибири за Уралом. То есть у них есть, я никогда этого не знал, у них есть представления, причем они разные согласия, так называемые, разные, скажем так, деноминации, конфессии этих староверов, mm. там небольшие группы на Алтае, там, допустим, у них есть представление о том, что они вот они правильно живут и они, соответственно, правильно правильно в Бога верят, а все остальные, кто даже вот другие староверы, на которые немножко отличаются в вероучении от них, они поступают неправильно и они поганые своего рода и поэтому когда кто-то даже из соседей староверов из другой конфессии приходит к ним, там, в гости, за какой-то там не знаю, топор попросить, и просит воды попить, то кружку эту выбрасывают после этого, потому что кружка а вот так вот. опоганенная, а если он за ручку, сволочь, взялся двери, там бывают даже две ручки прикрученные, к двери, одна пониже, сильно пониже, чем основная, чтобы самим браться, а другая для пришлых, потому что ручка тоже опоганенная, поэтому ручку, когда уходит этот пришелец, протирают, пом промывают хорошенько, чтобы не оставалось на ней никаких... Пом- Это вот просто... Вот эти вот все, ну, пардон, просто это ч- часть жизни, никуда не денешься, все вот эти дырявые ложки, вилки, все вот эти в каких-то подростковых значит этих колониях строгого режима, по- жесткие какие-то табу о том, какого цвета там, не знаю, мать пришла проведывать в красном платье, не выйду навстречу, там... Э- колбасу не буду есть, потому что она определенный орган похожа. Ну, короче говоря, вот такие вот какие-то дикие первобытные обычаи очень напоминают. Ну, это, наверное, старовер старовер рознь, потому что на некоторых смотришь, которые гостеприимные, чай с тобой госте... спокойно. Они-то гостеприимные, но после тебя они выбросят все, все выбросят. Они не скажут тебе, что мы не будем тебя кормить, просто, возможно, они с тобой за один стол не сядут. И, возможно, они тебе, или там подстелят под тебя чего-нибудь, тряпочки какие-то, и выбросят их потом, чтобы ты не опоганил им жилище, и чтобы они сами потом не впали в грех от того, что пьют с тобой из одной посуды или едят одной ложкой. Мне кажется, у меня есть знакомые, которые, не являясь староверами, тоже. Или не имеют тюремного опыта, да? Да, да. Нет, это понятно, что там у людей есть разная степень брезгливости, но здесь это прям вот на уровне, там, в подкорке где-то мозга прошито, на уровне прошивки, Просто люди по-другому жить не могут, потому что, ну, это, это норма жизни, это правило. Это база. Это база. Кстати, по поводу базы. Везде, куда бы и не врывался, в какие э, там, статьи, в какие видео, везде, где исследуют этот феномен, концепцию этой грязи и взаимоотношения человека, с ним везде э, появляется такой э, антрополог Мэри Дуглас, которая в 60-х годах написала свою классическую работу на эту тему «Чистота и опасность». Вот, и на нее постоянно все ссылаются, как на авторитет, признанный в этом вопросе. Она, э, при при изрядное количество времени э, уделила в своей книге описанию э, взаимоотношений человека с загрязнением, с э, концепциями всякой чистоты, осквернения и э, всего с этим связанного. Так вот, согласно Дуглас, э, грязь, исходя из того, что я понял, э, это вещь, которая находится не на своем месте. То есть когда ты смотришь там к себе, ну, как правило, под раковину куда-нибудь, да, у тебя там мусорное ведро. Окей, пусть лежит, все хорошо, все на своих местах. Но как бы само по себе это тебе дискомфорта не доставляет. Но если этот мусор оказывается у тебя посреди комнаты, например, на коврике, посреди квартиры, это уже неприятно. Или там ботинки, например. Ботинки сами по себе это не грязь. И грязь на ботинках, ну да, там это грязь, но она не гритична. Пыль какая-то, она там, допустим, стоит у тебя... И это в гардеробе или в прихожей, там, неважно. Но если эти ботинки оказываются у тебя на кухонном столе, например, вот в таком же положении, или там отдергиваешь там, одеяло на кровати, а у тебя там эти ботинки стоят, это уже все, это, это уже не то, лягрызок какой-нибудь там, допустим, из мусорного ведра там же лежит. То есть вот, вот в чем идея. Когда грязь лежит в поле, и из нее цветы растут. Но это, опять же, не грязь, это почва. Почвоведы сейчас ворвутся и скажут, «Да вы чё, совсем там оборзели, что ли? Нас за голубей чуть с грязью не смешали самих в прошлый раз когда-то». А сейчас почвоведы врываются и откуда-то из МГУ. «Вы чё, ребят, грязем? Это почвы!» Их там миллионы ну, видов. Ну, я, я тоже так считаю. Ну, по вкусу разделяю Ну, конечно, так и есть. Ну, да, в общем, когда она находится эта почва в поле где-нибудь или в лесу, это почва. А когда она находится, опять же, у, у тебя на тарелке, например, за столом случайно оказывается, это, это уже грязь, потому что она не в своем месте. В общем, я думаю, понятно концепция в общих чертах. И... Вообще грязь, опять же, по Мэри Дуглас, грязь это такой побочный продукт, который возникает в человеческом обществе, когда оно стремится к какому-то упорядочиванию и категоризации окружающего мира. А к этому, судя по тому, что антропологи находят в поведении различных культур, не только архаичных, но и современных, это такая тоже общее место такое у людей, несмотря на то, как бы люди там не выглядели дикими совершенно там с какой-нибудь костью в носу или с камнем в, в губах они они все равно стремятся к некому порядку они стремятся ранжировать разделять все что вокруг них происходит все что их окружает все там, виды животных какие-нибудь там не знаю стихии какие там все что они себя представляют как часть окружающего мира они все разделяют на определенные категории и Мир становится как бы целостным таким, они его контролируют после этого. А грязь это что-то вне категории, это что-то, что находится, или или опять же не только сама грязь, как какая-то физическая вещь, а некое осквернение. Эта концепция тоже связана с тем, что осквернение передается от чего-то, что находится в промежуточном состоянии, от чего-то или от кого-то. Что промежуточное состояние принимает, допустим, там какой-нибудь... Есть есть жесткие критерии того, что ты можешь есть, а что не можешь. У тебя есть птицы, которые по небу летают, вот небесные создания с перьями, да, их можно есть. И что, что, допустим, там ползает по, по земле, но у чего нет, там, не знаю у чего нет э, чешуи, его тоже можно есть, а вот что-то, что одновременно там, допустим, летает, но у чего у кого есть чешуя, его есть там нельзя, предположим, но когда оно появляется или когда ты его случайно там, допустим, съел каким-то образом, оно как находящееся это животное, какое-нибудь, оно находящееся ме- между категорий, оно может оказаться в этой культуре за счет того, что оно его не, нельзя поместить ни в одну из этих категорий жестких строгих оно может вызывать какой-то дискомфорт и оно может потенциально оказаться вот в культуре каким-то таким несъедобным запретным это такая вот э- в- вводная немножко вещь mm. но это опять же не просто негласные правила это же тебя с детства учат неестественным вернее, это же неестественным образом получается это вот тебе с детства говорят что а, ну да, тебе по сути говорят, что такое хорошо, что такое плохо, и что такое чистое, и что такое грязное, и все что Везде эти там. категории разные, да, но везде они в том или ином виде существуют. Вот в чем э, идея? Ага. И вот когда ползет жук какой-то по ветке, тебе говорят, вот жук, например, это не очень грязное, а гусеница — это уже вообще прям. А комар это или там. Ну вот есть, есть у тебя две категории э, там, каких-то животных, например, э, которых ты можешь есть. Одно там, допустим, одни, одна категория животных это пресмыкающиеся, они там с чешуей какие-нибудь, грубо говоря. А другие млекопитающие, они там своих детенышей кормят молоком. Вот тех и других и ты есть можешь, а внезапно оказывается, что ты встречаешь пангалина. Это, короче, животное, которое кормит своих детенышей молоком, млекопитающее, но при этом с чешуей. И что с ним делать? Это все, это харам. Жрать его нельзя. Я почему этот пример привел? Потому что есть премья, по-моему, в Западной Африке, которая с одной стороны считает его запретным, а с другой стороны в определенных ритуалах его употребляют, и оно наоборот священным становится. То есть такая вот опять двусмысленность проявляется в том, что как как ты относишься, как ты взаимодействуешь с с некой вот этой скверной, твоей любимой, с какой-то грязью, с источником осквернения. И это вызывает постоянный дискомфорт, то есть это вызывает дискомфорт фактом своего существования грязь какая-то какой-то вот непорядок короче говоря какой-то который вот он выбивается за пределы твоего космоса который ты вокруг себя построил что с этим делать с этим да с этим что-то надо делать и чтобы, чтобы это надо успокоить себя привести окружающий этот космос в равновесие ну некоторые Племена, которые сейчас в, в, в примитивном состоянии находятся, же проживают, допустим, там в, в той же Африке, в, на территории там, между Южным Суданом и Эфиопией, э, нуэры такие есть. Э, они, например, когда ребенок рождается с некими особенностями, с уродствами, скажем так, вот, его некуда поместить. Он не животное, он не человек. Как с ним быть? И они все ну, находятся в, таком, в диссонансе в каком-то, они дол- должны как-то этот вопрос решить. И для них это решение нашлось наверное, простое. Они приняли его э, как случайно родившегося у человека, детеныша гипопотама. Ну, так бывает, просто вот, вот такой вот он. Такой какой-то он. Родившегося ну, у человека. Детеныш гипопотама, детёныш-гипопотама, который случайно родился у человека. Ага, понятно.
1: Г- гипопотамы живут,
0: гипопотамы живут, гипопотенок. Гипопотамы живут где? В речке, соответственно, что надо сделать с этим э- прекрасным Ну-у-у-у-у-у! Аккуратненько Правильно. его опустить в естественную среду обитания Все, и да. помахать ему рукой и-, и уйти. Все. И на этом, на этом вопрос решается. Ну, так в вот. деревнях так с некоторыми котятами тоже поступают, Ну подразумевают, это где морс, морские. Да, 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 морские котики, соответственно. А да. в Может, других африканских племенах тоже таких малоизвестных, не, небольших, когда рождаются близнецы, то же самое происходит, то есть близнецы... Так. Ну, то есть двое. Двое детенышей рождаются у кого? У животных. У человека рождаются, как правило, один. Ну, в большинстве случаев. Поэтому что-то происходит не так. Человек не зверь. Соответственно, двое детенышей рождаться у него не должно. Нас это всех дико раздражает в нашем племени. Мы должны этот вопрос как-то решить. Поэтому мы постановили, что двое детенышей рождаться не должно. А если родились, значит, их надо убить просто. Обоих? Ну, да, конечно. Ну, просто... А, то есть, не, Ну, не то есть попытка, близнецы, была, там, попытка да... была не засчитывается. Все. Ну, то есть, все. Ну да, или двойняшки-то. Двой. Офигеть. Попытка не засчитывается, пока по одному не родишь. А если какой-нибудь сиамский близнец? Ну, этого я не знаю. Сиамский близнец так пункту один. Вон. Детеножки потам, сказано тебе. Блин. Жестоко. Прям такая племя за частоту расы бьется. Нет, они даже... Это дело не в расе, дело в том, что они просто х- хотят избежать двусмысленности всевозможных, которые э, могут возникнуть э, вот, в процессе их жизни. Ну Д- понятно, да чего? Люди и не люди, делят общество, люди и не люди. Ну да, или люди, которые поступают не так, как люди, начинают под подвое рожать сразу, же куда это годится. Ну, это же, в принципе, можно экстраполировать и не только на рождение, но еще и на быт. Если человек, например, ест с пола... Кто у нас ест с пола? Собаки. Ну, мне нравится направление твоей мысли. Вот. вот это вот восприятие своей жизни и всех устоев своей жизни как чего-то такого целостного и нерушимого, окруженного, скрепленного таким цементом из правил и, и, и порядков. Я думаю, что вот до апофиоза, до пика, до какого-то определенного, это доходит в обществе древних евреев, в... описанном в, соответственно, в Ветхом Завете или в Танахе, в зависимости от того, о какой конфессии мы говорим, ну, фактически одно и то же. Ветхозаветные ограничения, они построены на... тоже на неприемлемости различных смешений. То есть вот в книге Левит, соответственно, Моисею Господь говорит, что вы не должны смешивать между собой различные нити, шерсть и лен, чтобы делать из них одежду, вам не подобает смешивать двух видов семена для того, чтобы делать из них хлеб. И со скотиной грешить со своей тоже не надо. Видимо, раз э, такие были правила, значит, это нужно было проговаривать дополнительно. Видимо, и по-простому не понимали, что ну, как бы нехорошо не, не грешить со скотиной. но ну, окей. В общем, одним словом, всевозможные гибриды, всевозможные смешения различных категорий между собой находились под запретом. Но некоторые из них, конечно, несмотря на то, что какие-то из них выглядели довольно логично, некоторые из них выглядели странно. Например, там запреты на поглощение какого-нибудь тушканчика, почему тушканчика есть нельзя, почему он э, скверный, почему он источник осквернения, я не знаю, чем он ему не угодил. Ну, если там Тушкан? Да, тушкан. Если свинью Ну, еще можно как-то описать, почему она может вызывать какие-то болезни, например, мясо, не знаю, испещрено паразитами, что-нибудь такое, но в целом не, mm, yeah. ну же, тушк, по сути, крыса только на задних лапах, и поэтому, она сейчас мы опять дойдем до крыс с крыльями. <laughs> Нет, я имею в виду, что это мышонок, который просто может же где-нибудь по помойке лазить, и как минимум, как и свинья, да? Ну, ты себе как я представляешь, я... 3,5 тысячи лет до нашей эры, э, или там нет, нет, 3,5 тысячи лет назад, полторы тысячи лет до нашей эры, э, какие там помойки? Что в эту помойку входит вообще? Что, что собой представляет помойка? Они не выбрасывают же ничего люди, они все либо Не, ну, то есть, что-то, как рыбные кости, не знаю, фекалии. Вот, вот, фекалии, например. Жерет дерьмо, что ли, этот тушканчик? Ну же он дурак, я не знаю. В смысле? Нет, ну, дурак. Давай сейчас историю про собаку расскажем, которая. История про собаку-то окей, но слушай. Короче говоря, не совсем понятно, почему тушканчика запрещено жрать. Или почему запрещено жрать хамелеона? Там, то есть, вот сведены какие-то животные, которые, ну. Непонятно, почему запрещено их жрать, почему они такие вот э, неприкасаемые, хотя всех вроде Господь сотворил по собственному желанию. Ну, Но раков же тоже нельзя есть, потому что им мерцичины всякие питаются. Но тем не менее, расскажи это жителям Юга России. <смех> Не, я, 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 я понимаю, я тебе, как бы в, в, в смысл того, что в каком окружении животное находится, значит, ну, оно ну, влияет ну, на может то. По, да. Попадет она в еврейскую карту Мишлен или нет? <смех> Возможно, да. В, в, в меню есть предположение что вот сильная такая убежденность в важности соблюдения этих концепций, осквернения всевозможных этих норм питания пищевых там каких-то норм связанных с соблюдением или соблюдением определенных ритуалов но это в первую очередь на распитанием связанное, то есть потому что ты кошерную еду которая определенным образом приготовлена там сложнейшие правила которые позволяют, сделать пищу удобоваримой, сделать ее пригодной для еды, там предположим забой скота, кошерный, правильный там целое дело, там, для этого учатся, для того чтобы резником стать, так сказать и Такую еду не везде можно, мягко выражаясь, покушать. Особенно учитывая, что 2000 лет до того, как появилось государство Израиль, евреи рассеяны были по всему миру. Они давным-давно растворились бы, наверное, в других народах, если бы у них не было необходимости собираться не только, чтобы помолиться общиной, а чтобы поесть нормальной еды, правильной. А если ты правоверный, а других, наверное, не было в то время, то у тебя другого выхода не было, с голоду не помереть. Просто приходилось собираться в кучу поэт и переводчик Владимир Евгеньевич Жаботинский высказался в этом ключе однажды, что, мол, кому-то может кажется, что злой папа римский или злой курфюрст там в средневековой Европе запер нас в городах в гетто, но, судя по тому, по нашим обычаям, как будто бы мы не сами рады были бы в этих гетто собраться в кучу, где бы мы ни собирались, мы не живем раздельно, а собираемся вот компактно и живем в них. Так что отношение Вот такое жесткое отношение к некоему способу приготовления пищи даже, то есть боязнь осквернения самих себя, она привела к тому, что, ну, возможно, могла привести к тому, что целый народ сохранился и сохранились его традиции на протяжении тысячелетий. Так что не всегда соблюдение каких-то, на наш взгляд, внешне выглядящих странно и избыточно. Обычаев, они, оно не, 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 не всегда оно какой-то глупостью оказывается, не всегда оно оказывается какими-то просто стереотипами и ну понятно сенсориями. понятно обидно, обидно за, за тушканчика просто за тушканчика обидно за за этого самого за хамелеона тоже обидно. хамелеона а за свинью не обидно за свинью не обидно. Сейчас прилетит тот комментарий. Да как вы можете, свинья, почти люди. Вот когда рассуждаешь о чистоте и осквернении, сквернении, о скверне, о святости, о нечистоте, кажется, что они должны быть на противоположных полюсах. Ну, как будто бы. Святость не может при первом приближении быть смешанной с какой-то... Ну, не может это... Папа Римский выйти, например, к народу, и чтобы у него следы от кетчупа были. Ну, будем, будем, будем. Ой, такой, отрягивает пальцами, ещё такой поплевал. Или вот так с руками выйти, скажем, я скумбрию ел, ребят, извините, сейчас Ой, блин, об мантию, об сутана вытер, да. Нет, такого быть, наверное, не может. И, соответственно, все это не так. Мы вон разговаривали про юродивых с вами некоторое время назад. У нас э, святой человек, который требует, пользуется определенным уважением, несмотря на то, что антисанитарно выглядит совершенно и там обмазывается нечистотами и поглощает их тоже иногда. Вот, тем не менее, к нему относятся ну, чаще всего с упитеем определенным. Или там более конкретный случай там... Э, в XIV веке Италия, святая Екатерина Сиенская, такая монахиня, которая ухаживала за больными и ее тошнила от запаха, который от их раны сходил. Вот, и она себя осуждала за это карилла потому что ну, несовместимо ее служение Господу и милосердие, это святость, ее чистота душевная, она не должна быть не должна смешиваться, совмещаться с вот такими мыслями, с отвращением там с каким-то. И забота о гигиене тоже это не в кассу, если ты вот, ж- живешь определенным укладом и стремишься к тому, чтобы. Царствие Небесное заслужить, и поэтому, что она сделала? Она набрала чашу гноя в результате и выхлебала ее для того, чтобы победить таким образом свое отвращение. Я не знаю, получилось у нее это или нет, но, безусловно, о чем то это говорит, что вот вам святость на одной чаше, а на другой чаше буквально гной. Вот. Прекрасная история. К столу, к, столу. Или к завтраку особенно. или к ужину, да. Ну, в принципе, mm-hmm. да, у нас подкаст выходит Пол Трамп, поэтому к завтраку история. Ну, кто-то, может быть, слушает и в другое время, когда, да. Вот, ну, может, кто-то хлопья хлоп, с... заправляет, кто-то там, да, допустим, этим с молочком да. Внутренние. Или пиво. Ну, да. Ну, соответственно, в догонку, чтобы мы на одних евреях и христианах-то не выезжали... А в контексте смешивания святости и чистоты у индийской, южноиндийской народности, вот точно не могу сказать, авик или авик, вроде как практикуются обряды, связанные с, с тем, что там, допустим, женщина святая приходит, в, ну, все считают святой, она приходит, посещает какую-нибудь там деревню, и, значит, е- ей омывают ноги, и потом все, все деревни воду-то выпивают, потому что женщина фактически вот имеет статус как божество, а вода, соответственно, становится священной ритуальной жидкостью. Или, там, допустим, навоз, в принципе, в любой культуре коровий навоз, какой-нибудь, неважно, корой или не коровий, он в любой культуре э, относится к категории нечистот. Тут вопросов, наверное, не возникает. Почему, от чего? Тут, ну, надо быть прям очень странным, чтобы не считать там, чьи-то фекалии, э, относящимися к нечистотам, к грязи той самой, что не на есть. Но есть же, например, этот э, как он там, кизяк вот. Э... Он он, же, он он, совсем... Он-то прежде чем высохнуть, он же сначала должен вывалиться. И в какое-то время он же все-таки, прежде чем стать строительным материалом или каким-нибудь этим топливом для, для печки, он же для костра, он же должен все-таки сначала подсохнуть. ну все равно. Так Ой. ты же не можешь поступить так сам, например. Сейчас э, подсохнет, ребят. Такие шашлычки сейчас сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Боже мой, да. Слушайте, в общем, если кто-то кушает, прекращайте. Или на паузу, ставьте потом. Этому не будет конца, судя по всему. В общем, да, наверное. В общем, те же самые люди которые только что вот э, выхлебали с удовольствием целый тазик э, всей там после того, как ноги помыли священной какой-то даме, вошедшей в деревню, они э, в определенных случаях э, коровьим навозом, потому что корова, навоз сам по себе, конечно, э, это такое, это грязь, но корова-то священное животное, и поэтому... э, Хотя навоз может стать причиной осквернения в кастовом этом обществе, тем более, с жесткими критериями, с жесткими проблемами, там, может, еще носу труд, наверное, еще и евреям и, и древним, со своими установками, со всеми этими ограничениями или каким-нибудь там этим стар- старовером с населением советских тюрем. Но, но при этом по отношению к смертному, коровий навоз может выступать как нечто чистое или даже священное, и поэтому в определенных случаях может так быть, что даже, э, даже брамин, ну то есть брахман, э, высшая каста, не может быть им осквернен. Сразу вспоминаются те самые из прошлого выпуска бостонские брамины, которые обмазываются коровым навозом где-то рядом. Ну да, или вот, допустим, грязь может грязью может там нечистотами какими-то, мусором может считаться какая-нибудь там, не знаю, камень, какой-нибудь песок, земля. А в Коране в определенных случаях сами сами знаете, если нет возможности перед намазом омыться, совершить омовение водой, если нет такой возможности в принципе там, по определенным критериям, то можно сделать это омовение землей. Или песком, там тоже по, по определенному правилу, соответственно, не просто так. Вот, или после там, того, как на горшок сходил тоже там где-нибудь в пустыне, Но ну, это понятно просто, что, что, что же делать-то, конечно, наверное, грязь там это, или там песок какой-то, или камни это не, не то, что нужно предпочитать воде, но если воды нет, вот, просто выхода не было в Аравийской пустыне, приходилось, приходилось изворачиваться, как могли. Я не буду раскручивать эту тему, не хочу. Я тоже не хочу, поэтому мы едем дальше. Я просто помню, да, этот, прям прописано, как говорится, можно пользоваться камнем в случае чего, а вот каким камнем не сказано. Со нет, может быть, речь идет а, какой-то, знаешь, вот с собой, а, определенный камушек, или как в этом в Да, Да-да-да-да, в фильме с, со Сталлоне, да. Как, блин, как же он назывался-то? Где он в будущее попал, его заморозили? Да-да-да, и с Сандрой Буллок встретился, да-да-да. И он там ракушками приходилось вытираться. Да, да, да. Человек-разрушитель, да, вот. Или просто, или рак- просто разрушитель, да. Ну, Demolition Man. Man. Mm. Это как хакермен. <laughs> да. Он там с Уэсли Снайпсом бились просто. Да, эти... да, как две Кадзуны великих. Mm. Осквернение, взгляд на осквернение, на загрязнение э, у различных культур, он, по мнению там, ан- антропологов, э, по крайней мере, еще там каких-то 20-30 лет назад, сводился к тому, что он может. Э, то есть это отношение э, к загрязнению, оно может э, быть там, подразделено на такое примитивное гигиеническое, медицинское гигиеническое, то есть связанное с непосредственным загрязнением, которое может привести к какому-то заболеванию, и на какое-то духовное, которое связано не с боязнью испачкать свое тело, а с боязнью испачкать свою душу, вот, и, мол, последнее это признак более высокой цивилизации, более высокой культуры. но конечно, так жестко ранжировать, разделить между собой отдельные культуры, которые относятся именно к конкретному такому типу или вот такому по отношению к каким-то нечистотам, к грязи, сложно. Например, существует обычай, как у мусульман, насколько я знаю, делать свои всякие нехорошие дела левой рукой, то есть в туалете пользоваться левой рукой, потому что правой рукой ты пищу принимаешь. Вот Причем там нет, как будто бы нет у этих Йоруба, у них нет никакого там, дополнительного еще наслоения смыслового, как будто бы это там, каким-то образом а, а, относится к сфере духовной. Это именно вот такие предписания, которые позволяют избежать заболеваний кишечных. То есть, если э, той же рукой, которую ты протираешься после там, похода в туалет э, ты идешь потом кушать. Вот, то есть, но. Э, Ее хотя бы можно помыть, но это... Ну, если ты живешь в какой-нибудь тоже пустыне, и у тебя там далеко, или в степи у тебя далеко до ближайшей источника воды, реально далеко тебе там 150 километров, допустим, дойти, в озере помыться в каком-нибудь... Ну, проще использовать разные руки, наверное. Ну, это сложно себе представить, потому что... Или там, допустим, травы никакой нет, достаточно длинной, чтобы можно было ее там в пучок собрать, использовать, или листьев каких-то. Ну, это сложно себе представить, когда привык жить в относительном комфорте в городе. С доступом к туалетной бумаге 24 на 7. Но в то же время есть общество, в которых откровенно религиозный характер носит отношение к грязи, к осквернению. И там уже сложно вычленить какую-то. Наоборот, медицинскую составляющую, какую-то логику в этом. Профессор антропологии Эдвард Харпер, специалист по Восточной Индии, как раз таки вот восточно-индийская народность, вот эта самая, которая уже была упомянута выше, АВИК или АВИК, у них обряды, связаны с избеганием опасности запачкаться, оскверниться, они доходят тоже до каких-то безумных с моей точки зрения, с точки зрения обычного человека, европейской культуры, до каких-то крайностей невероятных. Допустим, здесь мы будем говорить только о высшей касте, о браминах тех самых, о брахманах. Они перед каждой едой должны обязательно омыться. Они должны э, избегать, э, допустим, если им кто-то готовит еду даже из их касты, а и должны избегать эту еду пробовать, потому что если ты попробовал еду, когда ты ее готовишь, то есть ты ее уже опоганил, ты ее уже испортил, можно выливать. Э, если еда допустим, относится к чему-то, что не было раскрыто, использовано каким-то образом, там, изрезано или разделено на части, допустим, там, запечатанный банан, то, в принципе, представитель низшей касты может тебе это передать, и ты не боишься от него оп- опоганиться, так сказать. Вот, а если банан порезан на кусочки, то все уже, уже нельзя, уже, уже нельзя принимать. Или там орех, допустим, не расколотый, там, какие-то орехи не расколоты, ты можешь принять, а вот если они наколоты уже и горкой лежат там одни съедобные там части то все уже уже можно принимать только вот представителя своей э, касты брахманов. Mm. Но ну, это чем-то напоминает историю, помнишь, когда мы рассуждали, гуляя по центру Москвы. Я не помню, чем туда приехали, тогда чем там гуляли. чем дело? Проходили эти хотел сказать, свидетели Будды. Ну, короче, свидетели Будды с танцами своими, с барабанами, с бубнами. А, ну, кришнаиты ты имеешь в виду? Да, да, да. Что-то пели и подошли к нам и протянули тогда угощение. Какие-то конфетки скомканные из кокоса. Ну, да, да. Причем первая мысль была, что они сейчас денег каких-то за это попросят, потому что... Это была не первая встреча встреча у нас да с ними, поэтому (кх) было предсказуемо, что они попросят денег обязательно. Но они не попросили денег, они просто угощали. И я помню, мы тогда переглянулись, но сожрали эти кокосовые конфеты. Ну, потому что непонятно, что кто их это... готовил, да, эти кокосовые конфеты. Может быть, я просто как-то, да, становился свидетелем. Ну, есть, я видел какое-то видео, какую-то съемку такую из-под тишка, как в каком-то цеху на окраине Москвы или там, неважно, на окраине какого-то крупного города рабочие в цеху делают, знаешь, этот плетенный сыр-косичку. Так. Вот, их, ну, в общем, не, не повторяйте это дома тоже, даже не пробуйте, наверное, и посмотреть, то есть там, ну, какие-то, короче, куча потных мужиков обматываются этим сыром, короче, скачут на нем как на скакалке, то есть там просто ужас какой-то, и потом ты никогда не сможешь угадать, тот ли это сыр или это какой-то фабричный, поэтому сыр-косичка покинул мой рацион с этого момента, я не стал больше никогда его покупать, я вот там и раньше небольшой любитель был, он такой подкапченький, знаете. <смех> <смех> вот. Только люди расслабились, подумали. Ну наконец, можно завтрак закончить свой. Нет. Нет. Даже не пытайтесь. Да, и заканчивая про вот этих ю- южных индусов говорить, надо сказать, что да. такая сыр, косичка, я к чему вел-то, что мы тогда как-то не этот особенно не смущались. Ну да, это было как-то странно и брезгливо, но. Конфета есть конфета, почему бы ее не сожрать? Тем более, ощущение, что раз мы здесь вдвоем сидим то Я не знаю, по крайней мере, это я сейчас додумываю, что если даже с одним что-то приключиться, второй поможет. Ну, то есть мы бы... об этом просто не думали. И опять же, мы когда в центре Москвы принимаешь от кого-то еду, это одно дело. А когда, допустим, где-нибудь ты в индийской деревне прогуливался бы случайно, там в окраинах на, на, на окраинах где-то в окрестностях какого-то, там каких-то развалин храма, не знаю, в джунглях, и тебе бы кто-то вышел и грязной рукой протянул какой-нибудь там ломоть чего-то, ты еще не знаешь даже чего причем улыбаясь, конечно, во все 32 зуба. Я сомневаюсь, что с таким удовольствием ты с таким же спокойствием взял бы хладнокровное и съел это. Я лично нет, я Но... уже заранее говорю. Не, ну естественно, сейчас часто я, вот мы подошли к слову «брезгливость». Вот, да, это вот корень нашего разговора, да, один из корней, да, то есть отношение к чему-то с точки зрения, опять же, мы сейчас не как приверженцы определенной религии, мы не с точки зрения какого-то высшего смысла, с космического осквернения какого-то, боясь, э, не захотели бы там, да, взять у кого-то чего-то, а потому что мы опасаемся микробов каких-то, опять же, это такая скользкая история, Микробов может и не оказаться, а с другой стороны, мы идем по Москве, это крупный город, в окрестностях Москвы есть куча производств, на которых там выделяются всякие вредности, производственный воздух. И даже если ты эту конфету не съешь, ты столько всякого надышишься, по идее, да, что ну тут то, то ли этот воздух вдыхаемый уменьшит твою жизнь на какие-то там часы или минуты, то ли эта конфета, то есть там тебе испортит пищеварение, ну, то есть. С нашей точки зрения это может выглядеть как разумное решение, там не есть эту конфету потому, что она нас там отраивает чем-то, испортит нам пищеварение, А с объективной точки зрения какой-то со стороны это может показаться как рационализация просто. Попытка наукообразно описать те же самые чувства, которые испытывают какие-то вот эти брахманы на юге Индии, правильно ведь? Вот. Ну, я поэтому пример такой привел, да. Да. Возможно, возможно. Ну и все таки раз брезгливость – корень, то корень брезгливости – это брезг. Спасибо, спасибо. Наше подразделение лингвистов не дремлет. Да, и чтобы от представителя нижней касты не запарафиниться, извините за такой жарганизм тюремный, я уже просто перехожу на него полностью, потому что я вижу, что здесь это очень применимо. Представитель касты Брахманов – не должен стоять со своим слугой, с которым он даже, возможно, где-то там работал в поле, бывает и такое, не должен стоять с ним в одном сарае, в котором земля не просто утоптана, а, допустим, засыпана соломой, потому что скверное это, сквернение, которое может перейти от человека из меньшей из низшей касты к представителю высшей касты, оно не передается через землю по представлениям этой народности. Но оно передается через солому, от соломы к соломе, как по медным проводам ток. И, соответственно, если вдруг окажется, что каким-то образом они рядом стоят, и какой-то солома их соединяет, то все. То брахману придется там 20 тысяч всяких омовений и ритуалов полсю жизни потратить на то, чтобы вернуться в ритуально чистое состояние. А на-, на зло нельзя, так, например, сидеть где-нибудь там на балке наверху, и вот заходит, к примеру, по соломе идет э- высокопоставленный дядька, и ты прыгаешь на эту солому и тем самым его как бы осаливаешь. <сёк> я не знаю, я не знаю, возвращаемся в какую-нибудь там со- советскую тюрьму. Я, насколько знаю, э- понижение в тюремной масте не имеет обратной силы. <сёк> То есть повысить могут, понизить нет повысить ну, могут, есть... но не всех, а понизить могут, но как бы назад ты не вернешься. Ну, я... нет, ну, я имею в виду, что это по-моему те же самые полез... правила, те же самые правила. Нет. — Ну, то есть, если какой-то прям вот авторитет э, заходит, это бы а сейчас в другую сторону пойдем. Да это, заходит... а это то же самое, я не против э, в таких категориях рассуждать, потому что это абсолютно то же самое. Я... Мне просто было бы интересно не, ну подожди, на самом подожди. деле. — не, да. дай... Нет, ну не подожди, поня... мне непонятно. Мне так, не... Дай пример до конца да, да, договорю, да, и да. тогда, возможно, так. Но заходит авторитет в камеру, и тут к нему бросается лизаться какой-то из-под, там из-под из... шконки. — Да, и то, а тот, не знаю, в попыхах уставший, только что вот его помятого туда закинули, и что? — Я думаю, чтобы решить этот вопрос, нам нужно собирать сходняку. Вот, вот видишь сразу. — Я думаю, что там тоже какие-нибудь высокопоставленные брахманы соберутся и решат этот вопрос, исходя из того, что у них дозволительно, что запретно, что приемлемо. — А с, со слуги, я так понимаю, голова поедет в одну сторону, а тело слуги — в другую. — Я понятия не имею, я думаю, с, из слуги чучело просто сделают да, для музея. — Тиграм его скинут. — Да. Такие дела. — Да, ну, интеллектуальная, интеллектуальная беседа Да, сегодня. ты знаешь, я тоже об этом подумал, да-да-да. — да. да, да, да. У костра сидим, я себе даже представил, как беседуем, ты куришь трубку, я наливаю коньяк. — Не, и не, не и у костра, всё. у камина. — Да. — У камина в креслах Шерлок Холмс и доктор Ватсон. — Да-да-да, да. Хорошо. Поджигаю трубку, так, так спичку так тушу, небрежным движением бросаю в камину, но знаете, Холмс! <laughs> Что они там творят? В, в тауре! <laughs> а, а, это, это доктор Ватсон таким голосом говорит: это Холмс? Нет, это Холмс эти Холмс, он сам к себе обращается эти а, Холмс а, 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 uh. а, а, а доктор Ватсон ему говорит Холмс, вы разговариваете сам с собой Я люблю поговорить с обным Единственный умный человек в этой комнате Да, ладно Едем дальше В общем, это я к чему говорил, к тому, что есть йоруба, которые используют отношения, взаимоотношения с осквернением, с грязью только как некие медицинские ритуалы, которые позволяют им избежать опасности кишечных заболеваний, а есть вот эти брахманы с Юга Индии, которые исключительно в духовном смысле используют все эти ограничения, они не, их невозможно описать, объяснить какими-то логическими э, построениями. То есть это не позволяет им избежать какого-то заболевания, это исключительно какие-то вот странные э, вычурные предписания, которые похожи на обсессивно-компульсивное расстройство. Всю жизнь будешь мыться, всю жизнь будешь там поклоны бить и вытворять всякие, э, с нашей точки зрения, безумства. Но... А есть нечто среднее, есть правоверные иудеи времен Бронзового века, которые, с одной стороны, некие ритуалы свои могут согласовывать, там связанные с чистоплотностью или со сквернением, согласовывать с медицинскими показаниями, а некоторые уже и с духовными. Ну а когда наступает христианство уже, если мы от евреев там ниточку прокинем дальше, и когда, когда приходит Иисус, то в, общем, в Нагорной проповеди уже в Новом Завете рассматривается такая альтернатива законам Моисея, во-первых, она распространяется уже с евреев на все человечество, а во-вторых, когда там Иисус говорит, что для меня нет ни Эллина, ни Иудея, а для меня только человек существует, и в общем в христианстве уже История связанная с тем, как как должны поступать евреи, а должны евреи э, исключительно хранить чистоту и целостность э, своего тела, то есть э, по закону Моисееву какой-нибудь человек с увечьями, он не может войти в храм. Тот, который разрушили в Иерусалиме в свое время, уже не был построен, осталась одна стена плача. Человек не может войти в храм, если он вечный, если он имеет какую-то рану, допустим, если он э, имеет какой-то дефект физический, а уж говорить о том, что он может стать священником в иудейском храме, так это говорить нечего, если он не, э, скажем так, несовершенен каким-то образом, если у него какие-то несовершенства телесные, или если он как-то там запачкан в ненадлежащей одежде какой-то недостаточно чисто или недостаточно нового, не может войти в храм, а в христианстве уже это все заменяется в основном избеганием нечистоты духовной, ты можешь быть каким угодно, ты можешь быть грязным, ты, ты можешь быть каким-то бедным, ты можешь быть изуродованным. Но, тем не менее, каким бы там лазарем ты не был, который погибает с голоду в нищете, испещренным проказой ты можешь быть, и все равно, если ты при этом духовную чистоту сохраняешь, то к тебе вопросов не возникает у Всевышнего. Вот то есть такой же новый, но, новый уровень а когда мы с тобой кстати разговаривали возвращаясь чуть-чуть назад когда мы с тобой разговаривали о том о тех конфетах которые нам предлагали конфеты непонятно с чем которые нам предлагали значит, сотрудники общества международного общества сознания Кришны почему мы в отличие от каких-нибудь индусов из деревни с юга Индии не убежали от них в ужасе потому что мы на минуточку живем в Общество в цивилизации, в которой ну, такая концепция распространенная, общеизвестная известная и, в общем, при, принятая в обществе в нашем, то, что мы произошли от обезьяны. И это нас в какой-то момент, наверное, когда мы это осознали, это нас опустило с небес на землю. И нас уже сложнее, когда мы понимаем с тобой, сидя здесь, что мы произошли от обезьяны, и что мы такие же... то есть Человек это не нечто такое на постаменте стоящее отличающееся от э, живой природы, а это просто часть живой природы, один из э, только обладающий там определенными э, отличиями, позволяющими ему книжки об этом писать или размышлять об этом, осознавать себя. Вот с этого момента э, у нас уже от, этого, от этой боязни этого осквернения, как у Каких-то одуревших от ужаса этих брахманов, которые встали на одну соломинку со своим помощником, каким-то работником в сарае. У нас такого просто не возникает. Это такая вот такая приятная фича, приятная особенность того, что мы живем вот в такой культуре, а не в другой, которая нас заставила бы полжизни потратить. Чтобы этот грех замолить. Который выглядит довольно странно. Но при этом, конечно, нечистота для нас продолжает существовать. Она существует просто уже в форме другой, там, в эстетической форме, гигиенической там. В этической кто-нибудь там зайдет, тоже неоднократно, по рассказывал, да, ты, когда кто-то заходит в автобус, в котором ты едешь, и сейчас ты знаешь этого человека, и ты знаешь, что сейчас начнется. Начнется сейчас да, газовая да, камера, да. и все будут умирать от его от его ароматов. Но, то есть санкции, которые могут быть наложены на человека, который нарушает эти вот устои, связанные с исквернением, так сказать, в нашем обществе или с, там, с нечистотой, ну что? ну его могут презирать, его могут там, не знаю, смотреть на него, как, как на мусор, могут там, не знаю, в каком-нибудь офисе, если кто-то недостаточно чистоплотный или там, в, в, там, не знаю, рубашку не меняет, там в одной и той же рубашке Но... там, неделю ходит, могут сплетничать, могут даже вмешаться, наверное, какие-нибудь эти самые полицейские, если сидишь ты, допустим, на улице и там посреди людного сквера какого-то в центре города и, не знаю, там... Погадить захотел ты, допустим. Вот прям разделся и погадить. Ну, это простые ты вещи, говоришь. но ну, а есть же те, которые до крайности доходят. Те же дети, например, еще там пачкают чем-то, обливают, а некоторые даже охоту устраивают. Причем не смертельную охоту. И ты это тоже способ, видимо, человека, как они чистильщики себя там называют. А, они, ты да, вот о чем? Ну, э- Конечно. Это-то понятно, но в целом, по большому счету, э- даже то, о чем ты сказал, это крайность у- ужасная, mm-hmm. это не э- несравнимая вещь, стоя, о которой мы говорим в контексте вот этих э- австралийских или африканских племен или каких-то древних евреев или индийцев, которые какие-то подобные вещи там забивали бы кого-то камнями за то, что кто-то там с тобой за руку поздоровался, а он там, не знаю, а он оказался женщиной, у которой сейчас месячные, например. Ну, я не знаю, что-нибудь такое. Или там... А, ну, не, не настолько так. Конечно. Вот, то этого человека мы забиваем, как, эту женщину, конечно, не человека, эту женщину, мы же все-таки евреи, вы за полторы тысячи лет до Нашеры, поэтому эту женщину, конечно, оговоримся. Потому что это все-таки имущество, в конце концов, в первую очередь. Мы ее просто забиваем камнями за то, что она нас э, запоганила. У нас же такого нет, у нас нет ограничений, каких-то вот таких э, вселенских э, представлений о том, почему мы должны что-то делать или не делать. В основном мы руководствуемся каким-то, каким-то здравым смыслом. Ну, окей, мы с тобой. Пытаемся, пытаемся. Мы с тобой, пытаемся. окей, да, пытаемся, по крайней мере. А... Кстати говоря, о женщинах, которые просто вот, по-моему, во всех культурах или ну, в подавляющем большинстве культур каких-то таких архаичных считаются источником осквернения, просто такой целый комплекс всяких ограничений, всяких предубеждений, женщина, ну мы с тобой уже разговаривали про запахи, когда хорошо ты напомнил, там был у нас такой небольшой раздел, да, в разговоре о том, как к женщинам относились еще там в 17 веке, в 18 в просвещенной Европе, там всякие памфлеты гадкие писали про то, что там женщина это источник искушений, женщина похотлива, женщина там пособница дьявола, а если женщина чуть постарела и вошла в возраст климакса, то это мерзкая старуха, которую надо вообще просто там затоптать. Ну, в общем, одним словом, к женщинам известным образом относились на протяжении большей части истории, Ну, так что ничего нового мы здесь не скажем, но вот это вот отношение к женщинам как к источнику осквернения, именно на уровне диких племен каких-то первобытных, вот это какая-то прям вот э, общий, общечеловеческая на уровне каких-то полу, полусознательных, наверное, инстинктов вещи. я не знаю. Женщина, а мы возвращаемся к началу нашего разговора, почему это может быть? Я не знаю почему, но я предполагаю, почему это может быть? Потому что женщина находится вне категории в этот момент, когда у нее... Кровь льется, или когда она mm-hmm. беременная, или когда она вот только что после родов. Это вроде как не вполне человеческое существо, потому что ну, люди в обычном состоянии из них кровь не льется. В обычном состоянии из людей другие люди не рождаются. И когда женщина не беременная, и когда у нее месячные закончились, вроде как окей, все в порядке более или менее. А вот в такие промежуточные моменты ее некуда запихнуть в не вне категории, и она. Доставляет лютый дискомфорт. Людям, которые лишены всяких условностей, в которых мы сейчас живем в нашем современном обществе, они просто: Я не понимаю, я не принимаю все. Никакого мое тело, мое дело, он Маури. Люсьен Левебрюль, такой был французский философ и антрополог, в начале 20 века, значит, он. Маурия изучал. И, значит, они в общем, ничего нового, по большому счету, про них не скажешь в отношении их к женщине, они воспринимали менструальную кровь как еще не родившаяся, она ну, уже как бы потенциально, да, должен быть человеческим существом, но не родившаяся. То есть, это менструальная кровь, это фактически человек. Напоминают эти mm-hmm. плакаты с этим самым. С ребенком, новорожденным в слезах, там что-то мама, не делая аборт, что-то такое. А... То есть идея такая у Маури. Если бы кровь не вытекла, она могла бы превратиться в человека. И значит, поскольку кровь вытекла, то это фактически мертвец. Это кровь. Mm-hmm. Мертвец в жидкой форме. Такой см- смузи в виде, мертвец в виде смузи. Вот, который вытек. В общем, люди, люди опять, опять, только ложкой замахивается. Да, Суп, да, супа, да. сейчас, значит, пообедаю. Нет. Менструальная смузи. Короче говоря... А если ребенок у женщины родился, как будто бы он может родиться у мужчины, господи, прости. Если... <сíки> <сíки> если заговорился. Если ребенок родился до срока выкидыш, то... Он тоже опасен для живущих, как и сама женщина, которая его родила. Короче, женщине, как в этом, знаешь, в, в этих старых мемах про примитивную компьютерную игру Saper. Куда-куда не куда походи, везде подорвешься, просто везде проблемы возникают. С другой стороны, вот отношение к женщинам в архаичных культурах, оно в какой-то степени повторяет то, как мы относимся к людям тоже вот находящимся в нашем представлении в каком-то обыденном таком обывательском в таких пограничных состояниях как будто бы вне категорий. То есть если маури воспринимают женщину так то в современном обществе до сих пор еще так воспринимают например людей и вот мы сегодня никак не можем от этого оторваться людей которые попадают в тюрьму. Человеку не секрет, что секрет, э, не секрет, что человек, который попал в тюрьму, хотя бы в нашей стране, вернувшись из нее, когда, казалось бы, он искупил свою вину, его выпустили, он вернулся в общество, нормальным членом общества, а к нему вопросов больше нет. Он, ну, то есть, свой срок отсидел, все, какие вопросы к человеку? По идее, он должен вернуться на работу, э, там, спокойно продолжать жить, потому что все, э, он не вызывает больше по идее, ну формально, да, он не вызывает больше никаких вопросов, но так не происходит. Как известно, устроиться на работу, вообще в обществе оказаться после выхода из тюрьмы человеку, как правило, и продолжать к себе вызывать те же самые чувства, не вызывать никаких неприятных там, ощущений, по сравнению с тем, какие какие ощущения, какие мысли он у людей вызывал до похода в тюрьму на нары. Это этого невозможно себе практически представить, особенно если это в небольшом каком-то городе, в небольшом населенном пункте, или же, допустим, человек, у которого проблемы с психическим здоровьем, и он оказался не просто человек, знаешь, там, который ну, особенный какой-то, а человек, который побывал в стенах заведения определенного, вернулся в психиатрической лечебнице, После этого уже никакая терпимость не остается к его каким-то ну, особенностям, причудам. В, в дурке лежал господи к нему вопросов нет все этот человек он тоже как будто бы выпал хотя он допустим полежал в лечебнице получает терапию он тоже казалось бы ну наверное если он стабилен то он может там и работать и все э, при условии что он продолжает свою терапию все в порядке нет то есть в каком-то смысле в таком же положении в каком находились женщины как нечто вызывающее ощущение опасности, осквернения, находятся вот эти люди в современном обществе до сих пор. Да, Господи, кого мы обманываем, и к женщинам тоже по-разному относятся очень, э-э- какие-нибудь мерзавцы. Мы, конечно, не разделяем и осуждаем. что мы все время говорим о грязи, о грязи, а грязь переносит осквернение в то самое, в ту самую скверну. Так. А о ней мы как раз и не говорили. Вот интересно, что вот это самое осквернение, такая сила как будто бы, да, некая (свят) энергия, поле, которая так вот достигает тебя и приносит тебе какой-то вред, допустим, опасность может тебе причинить какую-то космическую, не знаю, социальную, если увидели, что там недозволительно кто-то кого-то коснулся в каком-то кастовом этом обществе. А бывает и наоборот что осквернение бывает со знаком плюс. То есть, фактически это можно назвать осквернением, но это некий положительный, положительная краска у него. Это, например, та самая мана полинезийская, которая распространяется от человека, от вождя, допустим, от какого-нибудь и благотворно влияет на окружающих. Или в в исландских сагах есть такое тоже понятие, как удача у вождя. То есть, если это боевой кон который вводит нас в поход, то... Мы с ним ходим, мы довольны э, своими там процентом награбленного, значит, у него есть удача. Значит, боги ему благоволят, и вообще, в принципе, он удачлив. Но в какой-то момент мы начинаем приезжать в монастырь, нас там поджидают какие-нибудь чуваки с копьями, э, и мы еле уносим ноги. И это повторяется несколько раз. Наверное, с какие-то проблемы. Или, допустим, у нас там на на родине где-то в... э, в Упсале, где-нибудь в окрестностях, не уродился у нас урожай, например, какие-то наши там неадекваты, вместо того, чтобы ходить в походы викингов, они там что-то сеют, но тем не менее, не уродилось. А... И второй год тоже не уродилось, и третий. Наверное, у Конунга удача кончилась, такого Конунга известное дело в жертву приносят для того, чтобы удачу вернуть, но дело не в этом, как известно. Дело в том, что это такая иллюстрация для благодати, которой который оборачивается осквернение. Некоторые, кстати, антропологи рассказывали, что когда они попадали на, э, ну, на, на в своих исследованиях, ну, допустим, куда-нибудь в племя э, каких-нибудь австралийских аборигенов, такой аналог этой маны, аналог э, благодати, он... Э, по мнению этих аборигенов, иногда мог исходить и от самого антрополога, от какого-нибудь, то есть, если вдруг что-то случилось, знаешь, как голубь, который поднимает mm-hmm. крыло, а в это время к нему в клетку еда валится, то есть, если что-то произошло в момент там хорошее, там, поймали какую-нибудь дичь хорошую, вкусную, когда с ними находился антрополог, значит, у антрополога удача, значит, антрополог приносит удачу, значит, надо его с собой брать на охоту все время, и домой он ну, не конечно. поедет, судя по всему. Или поедет на ну, по частям. Вот интересный тот момент относительно каст э, индийских, по крайней мере, вот на, в той самой части Южной Индии, о которой мы часто говорим сейчас, э, в течение этого разговора. Я вот, например, не в курсе был, что как у так называемых галахических евреев, насколько мне известно, и, и, иудейство, это е, не, не иудейство, а еврейство именно, э, оно передается по матери, по материнской линии. Чтобы быть евреем, достаточно родиться от еврейки, не обязательно иметь папу еврея. Так вот, у индусов, у индийцев в кастовом этом обществе, у них тоже каста передается от матери. И, соответственно, если ты родился от матери, относящейся к каким-то стиральщикам белья, каким-то там неприкасаемым, я не знаю, к разносчикам сборщиком навоза на улице, а каким-то образом, ну, не знаю, как это произошло, какой-то брахман женился или там просто сочетался с твоей матерью где-нибудь в подворотне тихонечко, то ты брахманом после этого не станешь. Ты как был неприкасаемым, как мать твоя была, такой таким ты и останешься. И поскольку… Эта кастовая система, она как бы биологические такие э, ограничения накладывает на поведение женщины для того, чтобы сохранить, особенно это касается выс- высших каст, то есть если ты э, б- б- брахманов, э, женщина, например, то тебя надо, наверное, оберегать, чтобы ничего с тобой не случилось чтобы ты не, не осквернила себя. И в некоторых э, группах, там, значит, народностях проживающих там, на, на юге Индии, там просто бывает женщин э, запирают к хренам собачьим, потому что ну, как бы, как бы что не вышло. Потому что это двери, в которые, э, как бы через которые попадают в касту. Допустим, внезапно прорвался какой-нибудь там багдадский вор, какой-нибудь там Алладин в чертоге, этой, значит, девушки из брахманов и все и что и вот эта отродье, которая после его визита появилась, оно что тоже в брахманы записывать автоматически не пойдет, так не пойдет, так что нет, надо, надо оберегать и по возможности из-, из дома никуда не выпускать. А вот с мужским значит про все попроще, потому что к мужчинам таких вопросов не возникает, но ну, очень удобно через посредство того, что натворит мужчина, не наплодятся новые брахманы, одним словом. Если об этом особенно никто не узнает, не более. Ну вот я специально молчал, чтобы как-то не не, не утяжелять наш выпуск, но вот вспоминаю там своей собственной переживания. Вот люди, правильно же говорю, это с ДЦП, которые двигаются с определенными трудностями, разве что... А, ну, такие скованы у них движения, мысли вроде бы находятся на каком-то уровне, не знаю, это подростка. Блин, короче, сложно это описать. В общем, человек заторможенность в развитии, у и проблемы с, с моторикой, ментальные и, да, да, двигательные. Не буду ди- диагноз ставить, потому что это вообще никакого смысла в этом нет. Ну да. Но, короче, ситуация была такая, что когда первый раз сталкиваешься с таким человеком, то действительно там под действием, видимо, каких-то Первобытных каких-то а- побуждений. Да, боишься как-то перенять, что ли, на себя это, какое-то вот чувство... Эмпатия моментально срабатывает, да, и ты себя на его место ставишь. Да, но при этом я вот научился с такими людьми общаться как э, с равными, то есть у меня желание есть и пообщаться на те темы, которые я не знаю, с тобой бы, например, поговорил, с какими-то там коллегами по работе. Э, Просто воспринимать их, ну, как бы на, на своем уровне, понятно, что наш диалог, скорее всего, далеко не уйдет, но попытаться, по крайней мере, можно, и вплоть до шуток, то есть шутки могут касаться, вот в данном случае юмор мне очень помогает, то есть он может касаться не просто э, отстраненных каких-то тем, но в том числе того, как вот он э, там выглядит, не знаю, как себя ведет. Но там, ну в этом смысле у меня ограничителей нет, но они сделаны не для того, чтобы м- зло как-то у- укорить его, ущипнуть лишний ну, чтобы раз. чтобы оскорбить человека, да? А-, 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 а скорее для того, чтобы разрядить обстановку, показать, что для меня ну, это скорее вот вопрос... Э- ну там, да, я, я-, я замечаю э- отличия от э- других людей, но при этом я не хочу... Э- как бы правильно так выразиться. На этом акцентировать внимание, чтобы еще в очередной раз это подмечать. Вот я слышал про заикающихся такую штуку, что если человек заикается... Ему не надо помогать договорить фразу до конца. Да, да, да. Его это, во-первых, раздражает, дож... во-вторых, не помогает совсем. Да, поэтому на- надо дождаться, пока он сам это скажет. Так вот, и-, и здесь мне кажется, то же самое. Не надо делать вид, как будто бы ничего нет. Но ну, очевидно же, что человек там э- с какими-то особенностями наделен. И. Ну, это не учитывать, просто странно, вот мне в этом смысле, наверное, нравится позиция этого Александра, боже мой, какого там, который Сталин ГУЛАГ Я не понял, мне, я понял фамилия. Ну, если не кому-то важно. надо, то загуглить не проблема, Сталин ГУЛАГ он, 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 он вполне, как мне кажется, вот здесь самокритично относится и реалистично к, к ну, тому да, положению, в котором реалистично, он Реалистично, даже цинично, и этом... вполне, да Я думаю, что это вот то самое отношение, в котором, если этот собеседник попадает в любую компанию и там, где отношение примерно такое же, как вот я сейчас описал, он вообще не будет выделяться, как раз-таки он будет органично смотреться, потому что мы, например, в своей компании точно так же за какие-то отдельные особенности или манеру поведения тоже друг друга подшучиваем и как-то потруниваем, так что чем должен этот человек? Он такой стерильный. Да, когда люди друг на другом шутят, это показатель того, но ну это опять же, я сейчас секретов никаких не раскрою, секреты Полишинеля, все это, что когда люди друг на другом шутят, они таким образом друг друга одёргивают и, э, тем не менее, хотя это может чуть-чуть кого-то и задевать, но это показывает, что вы равны в этой группе, в которой вы шутите друг над другом, легко, ну, в каких-то пределах. Вы показываете, что вы равны, спускаете друг друга с небес на землю, и это показывает ваши дружеские намерения какие-то. А когда, допустим, человек оказывается в компании, в которой над ним не шутят, это, видимо, либо начальник, либо его, там, не знаю, не любят этого человека каким-то образом, не, не ком, дискомфортно людям с, при, при нем находиться, либо он малознакомый какой-то, либо вот, да, как правило, люди стараются с человеком вот с особенностями тоже как-то, ну там, грубо говоря, нянчиться. Хотя люди, как правило, если у них там проблемы с там с опорно-двигательной системой, ну там, в целом, э, вполне, э, скажем так, дееспособны, адекватны они ментально. они Я просто слышал тоже интервью от таких людей, что они только за, чтобы с ними обходились, как с с обычными людьми, и там шутили, и все остальное. Так что да, ну вообще, то, что ты сказал, сейчас мы ушли далековато, но то, что ты сказал относительно ощущений, ну я не буду изображать из себя святошу здесь, и вообще не будем изображать из себя святошу, естественно, это все время работа над собой. То есть ты понимаешь, что то, что первое пришло тебе на ум, как, как ты хочешь отнестись к этому человеку, да, некое подсознательное отторжение, некое подсознательное там ну, неприятие, да, того, что это вообще с, с человеком произошло, такого не должно быть, с тобой тем более, и вот это все в голове крутится, вот это не про, на каком-то сознательном уровне не, не, не прорабатываешь, естественно, там уже автоматически кто то вылетает, ну чёрта знает, брезгливость какая-то или что-то еще. но mm-hmm. ты понимаешь, что тогда быть не должно, и ты сознательным усилием, естественно, себя постоянно воспитываешь, чтобы эти какие-то доисторические свои побуждения из рептильного мозга, возникающие от то из глубин, чтобы их значит, куда-то отпихивать в сторонку. Это, это не просто, но это нас и отличает от наших там, каких-то предков из каменного века. Поэтому, ну, окей, ладно, мы не будем вдаваться дальше вот в эти дебри души спасительные. мы поняли, и я надеюсь, вы поняли нашу мысль, мы двигаемся дальше. Вообще, конечно, грязь, вот эти загрязнения, там, связанные в плане, уже теперь мы уходим из плоскости антропологии, немножко постараемся уйти куда-то в сторону, что ли, более, более современную связано с экологией, грязь как вот именно загрязнитель какой-то, как нечто связано с гигиеной больше, чем вот с какими-то верованиями немножко. Естественно, она не со вчерашнего дня интересует, там то, что там какая-то грязная река, например, из нее там воду набирать противно, если вы, конечно, не вы вдоль Ганга живете и там не пьете воду, в, в которой ваши там соседи только что рубашки полоскали или там, не знаю, подмывались. Но... Так или иначе, все равно это людей, естественно, беспокоило. Люди, как и да, Господи, я обезьян беспокоит. Там чистые у них фрукты, или еноты, вон ползкуные, моют овощи и фрукты, прежде чем их есть. Не просто так. Это просто на уровне эволюции, на уровне жевания. Я думаю, если это г- г- грязюка какая-то вокруг тебя, то ж- ее желательно не жрать. Кстати, вот в институтские времена, когда проходили экономику строительного предприятия, там такие у меня были дисциплины, производственные циклы э, там на предприятии, и, соответственно э, поднимался вопрос, как что-то такое передовое малоотходного производства, малоотходного и в перспективе, возможно, безотходного производства. Но безотходное производство это выглядело как звучало как, ну, как наивная какая-то история, потому что все равно какие-то отходы, какой-то мусор э, при всех фильтрах, при всех там, степенях переработки на там, уровень, ну, скажем так, там, получается, 10-12-летней давности э, от сегодняшнего дня это все было ну, мало, маловероятно. Вспоминается здесь, вот э, какая-то африканская саванна какой-нибудь заповедник в например, да, в котором львы набрасываются, ну там сейчас канал «Живая природа», сейчас все представляем, или какого-нибудь, э, «Мир животных» с дроздовым, Львицы, там прайд львиц набрасывается на, по натуре львиц, конечно же, набрасывается на кого-то жирафа, валит его и там удовлетворяют голод свой, естественно, львы не едят там все, что попало, они всякое вкусное, а съедают там и уходят а жираф соответственно недоеденный сильно недоеденный остается как и все крупные хищники они так поступают дальше уже приходят там, какие-нибудь шакалы какие-нибудь гиены доедают там хищные птицы прилетают потом следом уже позже какие-нибудь помельче засранцы добираются насекомые какие-нибудь ну и соответственно это уже бактерии все это дело заканчивают начинает это все дело подгнивать на солнышке начинается процесс разрушения разложения Через какое-то время, непродолжительно, я специально ролик какой-то смотрел э, на ютубе о том, как вот эта туша пропадает, возвращаются гиены через какое-то время, а гиены могут грызть кости, и, по-моему, единственные животные в саванне, которые там могут грызть кости и переваривать кости, и через время, за исключением, может быть, черепа, который тоже со временем там развалится, его там растащат э, какие-нибудь там, не знаю, зяблики себе для гнезд, короче говоря, от туши не остается вообще ничего. Причем за краткое время настолько, что даже пятна вот не остается на какой-то там земле, на том месте, где это животное было. Что все, все полностью встроено в экосистему. Это, наверное, тоже достаточно очевидная идея, но если сравнить это с тем, с чего я начал, с тем, что вот на фабриках на наших, на заводах, на каких-то, на предприятиях, не обязательно на строительных, на каких-то производствах, в общем, внедрить такую же систему переработки каких-то выхлопов этих каких-то вредностей производственных, которые выделяет этот завод в процессе производства, что полезно, практически невозможно, наверное, сейчас и вот в этом смысле вот, скверно переведенная в разряд вот этой грязи какой-то именно непосредственной производственной она все более актуальнее, какие-то масштабы приобретает. Потому что 100 лет назад еще, если человек пользовался там от силы, ну не знаю, может быть там 15-20 элементами хим- химических, то сейчас человек использует почти все элементы, большинство элементов таблицы Менделеева и такие создает э, вещества, которые, ну просто в силу объективно, в силу того, что они никогда не существовали до тех пор, а некоторые элементы химические только в теории существовали, не были синтезированы, их было там каких-то, какие-то количества в природе. Наша экосистема просто не предназначена, не подготовлена. Нет таких цепочек, каких-то потребителей этих веществ, чтобы их разлагать. Хотя у человека, конечно, а то человек и человек, а то он отличается от животных, что, возможно, человек сможет построить сам такие цепочки, в которые будут, причем живых существ, которые будут разрушать какие-то рукотворные... Там, пластмассы, например, есть какие-то там уже обнаружены какие-то личинки, которые при мутациях определенных могут разрушать пластмассы, есть их там, жуки какие-то. В общем, возможно, что это все э все победимо. Э А так, хотел широкими мазками по этой теме пробежаться, э по нечистотам каким-то вот таким именно э в максимально примитивном смысле. Эти вопросы, как я уже сказал, волновали людей и во времена Древнего Рима, и во времена там, викторианской эпохи. Как, самое как... время. С, самое время сейчас уже десерт можешь заказывать или еще подождать? А, о, я думаю, ну лучше поберечься. Лучше поберечься. Да? Деньги, деньги приберечь, да. Не надо. Есть такой британский историк Мэри Бирд. Вот я какую-то документалку ее смотрел, и она рассказывала про то, как в. Ну, по раскопкам, по-моему, Помпей ходила и Геркуланума, и, значит, рассказывал о том, что, что вынесли, какие выводы сделали из вот, откопанных этих находок историки, археологи, соответственно, ну, там, не мудрящие там какие-то выводы, потому что сам понимаешь, там в очень хорошей сохранности все это дело находится в Помпеях, редкая возможность увидеть те же самые какие-то термы, например, эти бани римские в том виде, в каком они существовали с незапамятных времен с того момента, как они были построены, и как будто бы нам кажется, что цивилизация античная, римская, в частности, это цивилизация высокого уровня культуры быта, скажем так, вот гигиены высокой. Они постоянно мылись там, да, посещали эти публичные бани. Но там один нюанс показывает госпожа Бирд, что, мол, говорит, вот смотрите, вот интересно, отдельная комната, в которой человек может там не отдельная комната, там типа разделены эти бани на отдельные куски, то есть там не то, что бассейн на триста человек. Там небольшие э, такие лоханки, в которые могут там ну, десяток человек залезть, например, и э, вода, соответственно, попадает из какого-то теплого источника или там подогретая вода поступает сверху откуда-то из трубы. Говорит, ничего не находите, пр- проблем никаких. Слива нет. Слива нет. Э, вода попадает в лохань, а сливать ее автоматически, то есть там, чтобы дырка была какая-то внизу и уходила вода под действием гравитации такого нет. Говорит, и что? Что мы делаем? какой вывод из этого? А вывод в том, простой, что м- не просто так, судя по анализу текстов соответствующего времени, врачи не советовали людям с открытыми ранами какими-то ходить в публичные бани, для того, чтобы это все не загноилось, чтобы они не умерли просто. Потому что вот в такую баню приходишь, я не говорю, что это было везде и всюду, но конкретно вот... Про помпеи, про вот конкретные бани, в которых uh-huh. э, дама это э, побывала. Люди могут неделю приходить в эту ванну, ложиться в нее, уходить, зарядом за ними другие, в грязь остается. Все бывали в публичных бассейнах, особенно в детстве, если кто-то помнит, когда ты себя, тебе сложно себя контролировать. Кто-то пописал, естественно, туда. Ну, вот, э, в общем. Самые разные субстанции, э, самых разных людей в результате оказываются через неделю в этой воде. Пусть хорошо, не через неделю, через несколько дней. Сколько там дней э, вода это находится, там непонятно. И когда ты вычерпывают, наверное, ведрами в конце концов, и новую наполняют. Но ну, опять же тоже, чтобы э, там, потратить, потратиться на дрова, чтобы воду теплую туда залить опять, это все денег стоит. В общем, я сомневаюсь, что... Римлянам нравилось, жителям империи нравилась вообще эта ситуация, я думаю, что просто у кого была возможность в эти замечательные мероприятия не посещать, или там, не знаю, знали, может быть, когда воду новую заливают, кто-то кому-то там звонит, мол, эй, завтра воду заливаем с утра, приходи пораньше, чтобы первый, значит, попал на чистенькое. Да-да. не знаю, как эти проблемы решались, но это, конечно, Честно говоря, я об этом никогда не думал, это довольно мерзкая история, как и большинство историй сегодня, которые у нас звучат. Какая отвратительная история. Да, 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 да. А, а если оттуда перенестись сразу в Викторианскую Англию, то, наверное, Викторианская Англия, это же, наверное, опять же, разрушители легенд сегодня, значит, это же, наверное, место, где... Технический прогресс, значит, промышленная революция, тоже, наверное, все замечательно, канализация, значит, водопровод, ну так-то оно так, да, да немножечко-то не так. У лондонцев до середины XIX века были большие проблемы с тем, что речка грязная была, речка засорялась спускаемыми в, в нее канализационными трубами, значит, с канализационными всеми этими э, выбросами. И плюс к тому она была так построена, эта канализация старая лондонская, хреново, что, значит, забор воды для нужд населения, именно для водопровода осуществлялся где-то там же, где стоки осуществлялись, значит, канализации. И в результате эпидемии преследовали Лондон с завидным постоянством, потому что... ну, Кишечные расстройства только, только в путь, во все поля. Холера, соответственно, тоже. все это продолжалось до середины, до второй половины 19 века. В 1858 году, я, может, об этом уже говорил в каком-то выпуске, забываю, честно говоря, эти моменты, некоторые путаю, говорил или нет. В июле-августе случилось... Что-то, что повлияло на эту всю ситуацию, случилось так называемая великая зловония The Great Sting. Была большая жара сильная, и темза пересохла. Причем пересохла значительно. Оголились ее берега, где-то даже донышко показалось. И там значит, показались все дохлые, значит, эти звери, которые там когда-то сдохли, в, этом, в эту темзу были сброшены. Все какие-то там жертвы ночных грабителей, которые были подрезаны и спущены туда тоже. Все, значит, весь мусор, который из канализации туда попадал. В общем, все это оголилось, начало подсыхать и преть. Ну, это как вот новость была недавно в Индии. Какой-то чиновник попросил озеро осушить. Чтобы О, свой точно, да, да, да. Чтоб на мобилку найти свою, да. 100%. Вот примерно так. Но запах был такой, что в. В Лондоне не могли заседать лорды в Палате лордов. Они просто до такой степени страдали от этого запаха, что им пришлось пойти на какие-то меры. В результате было потрачено какое-то безумное количество денег по тем временам, и была полностью перестроена канализация. И вот эти вот все роскошные... Роскошные виды, которые мы видим, когда смотрим кино про Шерлока Холмса, вот эти экранизации современные, да, с Робертом mm-hmm. Дауни, когда они там по этим канализациям с Мариарти друг за другом гоняются, красиво вот эти вот, практически напоминает какую-то подземку, да, метро какое-то просто, там эти решетки, кованные, всякие эти станции водонасосные, какие-то насосы эти, все красивое, все красивый кирпич. Вот это все появилось только вот во второй половине 19 века, совсем недавно. И поэтому оно так выглядело классно. Туда даже экскурсии по первой водили, потому что ну, круто было, правда круто. А, диковина такая, небывалая. И постепенно, я не скажу, что прямо вот следом за Лондоном, и раньше этого не было, но, по-моему, как раз вот во второй половине э, века начали постепенно в крупных э, городах уже континентальной э, Европы, во Франции и в Германии, тоже начали постепенно модернизировать по тем же самым в причинам, чтобы избежать э, вот таких вот неприятностей, стали модернизировать свою канализацию. И чтобы снизить осквернение, вот то самое, о котором сегодня, в общем, речь идет. Mm, да, заканчивая разговор, уже неоднократно сегодня поднимавшись, вот я немножко так скачу, конечно, по темам по-разному, но хочется обо всем рассказать. А с другой стороны, увязать это все в общую красивую, непротиворечивую картину у меня не хватает пока умения, к сожалению. Поэтому будем бежать дальше, так вот, как в классике играть. Мы записывали выпуск про эпидемии в свое время, и там упоминал книжку Уильяма Макнила Эпидемии народы", Вот. Собственно, к месту сейчас этот, напомнить эту историю о том, что, по мнению Макнила, который там тоже ссылался на каких-то исследователей, одна из э, гипотез, которые, в, общем, с, в общем, история связана немножко с нашим, э, нашей темой, с нашим значит, этим э, осквернением и загрязнением из кастовой системы индийской. значит да. Предположение о том, э, значит, э, как появились индийские касты, кастовая система. Оно, значит, проистекает из предположения о том, что в разных частях Индии, поскольку там проживает куча разных народностей, и там куча разных климатических зон, значит, где-то горы, где-то более какая-то равнинная местность, где-то лисать, значит, джунгли, где-то кустарники, и люди живут до определенного момента, по крайней мере, жили несколько тысяч лет назад, обособленными такими э, группами, и у каждой из них были свои соответствующие э, инфекционные заболевания, которым у них был более-менее выработан иммунитет. Но у соседей, каких-то более воинственных соседей, которые э, передвигались, условно говоря, с северо-запада на юго-восток и пытались покорять себе своих э, юго-восточных товарищей, у них не было иммунитета к болезням Юго-Востока, точно так же, как у европейских колонизаторов в свое время не было иммунитета к малярии той же самой, которую они встретили в Африке. И постепенно, постепенно болея, переболевая, умирая там пачками от взаимно перезаражаясь чужими болезнями перемешиваясь между собой, но полностью не будучи в состоянии, судя по всему, приобрести иммунитет к всему букету, этой козырной колоде всех болезней, которые предоставлял полуостров Индостан, эти люди, в конце концов, решили взаимодействовать между собой на основе определенных порядков. То есть мы делимся на группы, которые между собой могут торговать, оказывать некие услуги друг другу, но соблюдать, так сказать, социальную дистанцию, не кушать из одной посуды и так далее, и тому подобное. В результате, в конце концов, к нашему времени, уже, грубо говоря, к средневековью, иммунитет-то выработался у всех к болезням, и никто уже там не умирал при встрече какие-нибудь южане с северянами от взаимных болезней. А правила-то уже закрепленные тысячелетним опытом остались и все, и они сохранились как кастовая система, но при этом э, в качестве таких вот рудиментов каких-то уже теперь бессмысленных, ну это как бы просто гипотеза остались э, вот эти вот э, уже теперь идиотские совершенно правила о том, что мы из одной тарелки не можем есть, мы за одним столом не можем сидеть, мы не можем там одним воздухом дышать, вот можем подышать, но осквернение произойдет и не отмоешься потом. А грязь, она такая штука прилипчивая, что она не только к рукам, к ногам, но и к искусству, к нашему, прилипает. Небезызвестная история о том, что в определенный период, там в 20 веке в частности, в картинных галереях, в выставочных центрах всяких, стали появляться довольно странные вещи, которые до этого только на мусорках, наверное, попадались, какие-нибудь... Не знаю, там гнилые туши те же самые, э, мусорные пакеты, какие-то тот же самый пресловутый писсуар внезапно дюшановский. Э, Господи, мы с тобой прекрасно знаем одного молодого известного дизайнера который недавно на на международной выставке, ну, то есть происхождение российского, который на международной выставке недавно предоставил замечательный набор диванов и кресел из мусорных пакетов. Не будем его рекламировать в той очереди, не будем рекламировать. Мы не будем его рекламировать. Мы не будем его рекламировать, хорошо. В общем, это такая история, которая, ну, наверное, была бы еще в каком-то в XIX веке просто немыслима. Когда ты приходишь в музей куда-то, и в музее оказывается какой-то мусор. То есть, во-первых, это, конечно, все это дело в... со времен постмодернизма пошло. Какие-то вот такие вот попытки разорвать, разорвать цепь каких-то ритуалов, каких-то предписаний, что вот определенные вещи должны в определенных местах находиться, а в других местах им места нет. Лично мне эта игра не нравится, конечно. Прямо скажу. Здесь я не буду лукавить. А почему? Че, что вам мешает? Лукавить? Да, получать, получать, получать удовольствие. Ну, слушай, мы с, тобой, мы с тобой были как-то еще в середине двухтысячных х на какой-то такой выставке. Здесь у нас на юге, где там экспонировалась какая-то кусок сырой печени с привязанным к ней за веревочку шариком, наполненным гелем. Потом, что там еще были за такие замечательные экспонаты. Какие-то сгоревшие на костре, сплавившиеся в одну безсвязную какую-то полу, э, полурасплавленную массу виниловые пластинки, еще там что-то подобное. И все это, естественно, экспонировалось в каком-то полузаброшенном здании. Э, и сложно было отличить это все от большой мусорной свалки. Ну, естественно, все это я себе представлял именно так, а не иначе, потому что я невежда. Это не, хва- не хватает подготовки. Вот. Да, здесь, как, здесь, говорит здесь великий, как говорит великий мыслитель современности Сергей Шнуров, я не буду говорить полностью точно, как он говорит, потому что непечатно, много-много непечатного. Если ты не прочел хотя бы пару книг по истории искусств, то нечего тебе делать в музее. Говорит он. Ну, в общих чертах смысл такой. Mm-hmm. По-моему, дословно передал. С ним сложно спорить, да. А, но. Вот этот нарратив, так сказать, модное слово сейчас, связанный с противопоставлением чистоты и осквернения, грязи и скверны, он в 20 веке просочился не только в буквальном смысле на, значит, на, на просторы картинных галерей каких-то и выставочных залов, но он попал, разумеется, и в политику и стал оружием идеологии и пропаганды нам ближе и приятнее конечно говорить о родном советском союзе из которого мы с нашим соведущим происходим родом где эта идея вся была воспринята очень близко к сердцу пышным цветом расцвела например в статье 34 года 1934 посвященной строительству беломорского канала Горький сравнивал работающих на его возведении заключенных с гноем, от которого очистилась вся страна, и вот он стекся весь и пользу какую-то хотя бы приносит. Ну и, соответственно, в буквальном смысле, когда в Советском Союзе после революции началась в 20-х годах активная борьба значит, за приучение неграмотных крестьян к чистоте и насаждение правил гигиены, вместе с тем противопоставление чистоты и осквернение, нечистоты, активно стало использоваться в идеологических целях и стали появляться в печати, когда уже, соответственно, эти обученные грамоти и осознавшие, что чистота – это хорошо, а быть нечистоплотным – это плохо крестьяне, приходили куда-нибудь там на, в красный уголок на заводе и стенгазету могли читать или какую-то там просто вставленную экземплярность газеты «Правда», в котором… Могли прочесть всевозможные эти штампы, загнивающий Запад, партийные чистки, тоже опять же партию мы очищаем ряды от всяких мерзавцев, от гадости, зловонный, издыхающий, гниющий капитализм, причем способный еще отравлять здорового человека своим дыханием. Вот. Причем СССР таким образом как будто продолжает традицию существовавшую еще до революции задолго, относить все непотребное к нечисти. То есть нечисть, это же все плохое, это всякие там чудовищные, там всякие кикиморы болотные, всякие там домовые, лешие, ну, и все это нечисть, все это что-то, имеющее некую связь тоже с с, с с какой-то грязью, с с каким-то болотом. Естественно, это все нельзя было не использовать там вот этот знаменитый, значит, плакат где Ленин очищает землю метлой, значит, земной шар очищает от от чего там, от гадости, от всякой, от кого там. Капиталистов, конечно же. Белогвардейские всякие там недобитки, попы, кулаки, вредители, диверсанты, шпионы. Значит, дальше уже, соответственно, по списку это уже стал не Ленин, значит, на другом плакате, а красноармеец, который вычищает Красную площадь, по-моему, у него такая винтовка. А вместо штыка там у него метла. Он вычищает, значит, от шпионов, от фашистов, капиталистов. А потом туда добавилась гнилая интеллигенция, гнилой либерализм и все остальное тоже грязное, гадкое и гнилое. И значит, этот Троцкий со своими товарищами тоже такие же грязные и гнилые. Ну, все так, все правда, все правда, да, все правда. Я еще вот да, статейку на киберлинке обнаружил, в которой утверждает, значит, автор, что перед Олимпиадой 80. Не только начищали до блеска улицы Москвы, чтобы, значит, они в физическом смысле э, сияли и не было никакой грязи, но также старались очистить, чтобы не было вообще ни, даже никакого намека на откуда они взялись в Советском Союзе. Проституток, бездомных, нищих, инвалидов и вот всех вот этих товарищей, которые не вписываются в нашу эту систему, четко чёт, слаженную, э, таких категорий в советском обществе быть не должно, и их нет. Вы же видите, ничего нет, никого. Значит, значит, действительно нет. Тараканы только есть в центре, но и то. Ну, попадаются, да, это неприятно, но это терпимо. Ну и разумеется, конечно, мы тут напустились на Советский Союз, потому что второй такой пример соответствующей риторики, примененный в пропаганде, это уже максимально избитый пример нацистской Германии, там с их расовой чистотой, очищением крови, уничтожением врагов расы, причем там очищение из такой эфемерной плоскости перешло в буквальную и дошло, опять же, как мы любим, до крайности, до печей крематориев, значит, концлагерей. Так, собственно, что же, какой же мы хотим вывод из этого сделать, грязь – это что-то дурное или все таки что-то положительное, позитивное? Сказать сложно. Ну попробуйте. Ну тут как бы уже довольно пошлые вещи в голову лезут, что, конечно, полной чистоты. Не душевной, не э, интеллектуальной, не физической быть не может там, где люди живут. То есть если ты жив, пока ты жив, ты э, вынужден будешь взаимодействовать с того или иного э, типа нечистотой. Допустим, если это перенести на... Категории какой-то сексуальной нечистоты, например, ритуальной нечистоты в ряде культур, о которой мы уже говорили выше, там, о индийских, например, кастовых этих обществах, или даже не об индийских, а каких-то европейских христианских реалиях. Если ты хочешь от этого избавиться, от ритуальную какую-то чистоту соблюсти, то тебе придется удариться в крайности, и это тоже чревато проблемами. Проблемами, неврозами различными, это какое-нибудь монашеское служение, да, какой-то уход в э, скид, в какой-то тот же самый старообрядческий куда-то еще. Но, опять если так будут поступать члены общества, пытаясь сохранить чистоту в той или иной степени, то общество вымрет. Да и стремление к. Идеальной чистоте оно привело бы с другой стороны людей в какой-то сумасшедший дом, вот превратило бы все общество в, каких-то, как в сборище каких-то э, одержимых обсессивно-компульсивным расстройством, которые с утра до вечера э, совершают какие-то ритуалы или совершают гигиенические какие-то процедуры вместо того, чтобы заниматься какими-то полезными делами. Пример, небольшой пример из... Э, 17 века из Испании значит, знатные девушки оказывались перед дилеммой, в которой не было как бы, правильного ответа. То есть, либо бесчестие, либо там другие всякие неприятные исходы в обществе того времени и того места, значит, о котором мы сейчас говорим, девушка, будучи соблазненной, должна была быть отомщена. Даже если она была не против быть соблазненной, То есть, или она подставляла таким образом либо брата, либо отца. Они должны были за нее отомстить, должны были драться, значит, с обидчиком. Но если она, да, если она принимала этого любовника своего, значит. Но жизнь девушки из высшего общества в Испании 17 века, она как бы своего рода требовала, чтобы девушка не была слишком неприступна. То есть, она должна была, нет-нет, да и проявлять великодушие, потому что совсем не иметь возлюбленных – это немыслимая уже вещь совершенно. Поэтому девушке с одной одной стороны э, не хочется подставлять э, своих э, родственников со стороны мужчин, а с другой стороны, вот ну как как поступить? Поступить сложно, но с другой стороны находились, значит, в других культурах находились возможности и обойти эту историю разной степени, так сказать, упоротости. В общем, если кого-то чистого, да, и непорочного и держать в обществе своем, то, ну, мы-то все не можем быть там монахами, да. Желательно кого-то все-таки держать, чтобы от него вот это вот пришло мана, да, как мы это уже описывали, чтобы она распространялась эта чистота и ощущение такой сопричастности к этой чистоте кто-то вот хранит нам м, себя, эпоху раннего христианства, девственность кто-то хранит, какой-нибудь там святой человек, вот и вокруг себя тоже распространяет ауру этой чистоты. Он вот, точно так же, где-нибудь э, у каких-то бараминов тоже в этой Южной Индии такая же история, в заперти своих сестер держать и престиж касты поднимать таким образом, потому что они вот хранят себя, хранят свою честь. Вот или вот в Демократической Республике Конго, такой народ Касай, по-моему он называется, считается, что вождь народа, вождь племени должен соблюдать воздержание. Ну, Они ограничиваются тем, что ну, избегают каких-то проблем ну, вождя определенного рода. Они, естественно, принимают в вожди тех, кто уже ну, пожил, как следует, пожилых дяденек. Но, чтобы гарантировать себя от промахов, его подданные торжественно закрывают соответствующий орган вождя специальным чехлом до конца жизни. Все, что вы никак, что вы ни. Но некоторые вообще бывают, даже этого не делают для того, чтобы сохранить некую ритуальную чистоту, прибегают просто к обману. В Танзании мужчины племени Чага делают вид усиленно, а все остальные делают вид, что они в это верят, что после ритуала, инициации в взрослый значит, значит, в возраст, они перестают какать навсегда. Все. Мужчины с определенного возраста, когда проходят инициацию, они больше не какают. Нико, нико, вот нико, они наконец-то эти... Да, как про девушек говорят, да, что... Вот это так девушки, они... да. Девушки про девушек шутят, а здесь правда чистая. Им просто это не нужно больше. В общем, повсюду, где на нашу жизнь накладываются, или мы пытаемся наложить какую-то общество наше, жесткую модель какой-то чистоты защитить себя от в том или ином смысле от осквернения, от скверны, от грязи, от загрязнения. Это оказывается очень неудобным, может, правда, длиться очень долго, но, тем не менее, рано или поздно заканчивается. Буквально моделям таким следовать ну, тяжело, либо это ведет к какому-то лицемерию. Но отвер... надо понимать, что отвергнуть что-то, это не значит это устранить, Если ты перестаешь изображаешь из себя, да, того, кто не, не, не замечает э, вот это вот, так сказать, грязи, загрязнения или чего-то, что ты таковым считаешь, то оно само по себе не исчезает, это не, не тот мем, он так не работает, если я не буду это замечать, оно он исчезнет. Ну да, да, да. Но, вот, поэтому конечно, уберечься от грязи в том или ином смысле загрязнения какого-то не получится. Вот напоследок, последний сегодня исторический экскурс, по-моему, Пирс Пол Рид зовут автора, в свое время, много лет назад читал книжку его про тамплиеров, и там очень много тоже таких широких мазков, любимых наших широких экскурсов в историю параллельно с тамплиерами. соответственно, он рассказывал о гностической секте, одной из распространенных в то время. Ну помнишь, да, Аль- альбегойцы, катары, вот эти вот uh-huh. все, э- uh-huh. те же самые христиане. К- Папы Римского, значит, конкуренты, но только более чистые, как такие, своего рода салафиты, своего рода вахабиты среди христиан, такие, по заветам Нагорной проповеди, живем, никаких там священников не знаем, церквей, вот, и соблюдаем буквально заповеди все. Ну, ещё, естественно, против таких мерзавцев только крестовый поход надо было организовать, больше ничем хорошим не могло закончиться, такое бесчинство. Так вот, одними из этих товарищей были балканские богомилы от основателя, насколько я понимаю, поэтому уже же имени богомилом звали его. Значит, И в десятом, 15 веке существовала эта секта. Так вот, если я сейчас ничего не путаю, специально для этого не читал, не уточнял, не возобновлял в памяти, в общем, как утверждает Пирс Паул Рид, они... Ну, как и многие гностики, они считали материальный мир, значит, полностью греховным, то есть полностью дурным, потому что настоящий Бог не тот, который в Библии написан, а в Библии это в действительности Бог-творец библейский, это э, ничтожество, которая от настоящего божества, которое создало всю вселенную, имеет божественную составляющую, только маленькую крупицу. Это на самом деле дьявол фактически, который узурпировал власть и, в общем, про себя хорошо написал в священном писании. Именно поэтому весь мир, который построен им, как попало, наляпан, он именно поэтому состоит из противоречий, именно поэтому человеческая жизнь – это куча страданий э, и неприятностей, и болезней, всяких там лишений. Вот. И поэтому, если ты хочешь жить, так сказать, не по лжи, если ты хочешь действительно соблюдать э, устои настоящего Бога, настоящую святость соблюдать, то ты должен отказаться как минимум от того, чтобы множить э, сущности этого мира материального. Каким образом? Тебе, во-первых, желательно в зеркало не смотреть, потому что как бы уже самим этим ты множишь сущности, то есть, когда отражаешься в зеркале. Но в действительности это еще ерунда, а в действительности новых людей рожать нельзя. А поскольку с контрацепцией была не очень, то есть это когда ты порождаешь нового человека в мир, означает ты поклоняешься вот этому вот демиургу фактически сатане. То есть совершаешь некий акт приумножения чего-то телесного, чего-то материального. А поскольку с контрацепцией было не очень, и вообще у этих богомилов, по-моему, там даже дело было не в контрацепции, а в том, что вообще в принципе желательно на всякий пожарный, с женщинами ни того, ни этого, то как будто бы говорят про богомилов, что они чтобы, значит, товарищам по радикальной секте помочь избежать сложностей психологических, связанных с воздержанием, они не имели ничего против однополых связей, вот. И как будто бы утверждая, я не э, лингвист, но как будто бы утверждает автор книги, которая я говорю пересполрит этимология слова богомил и слово багер, что означает по-английски неприличную форму слова гомосексуалист на букву П, э, как будто бы. В общем, это Слова однокоренные с тех пор, потому mm-hmm. что, потому, что значит, приходилось на такие э, ухищрения идти людям для того, чтобы чистоту сохранить, душевную и телесную, в том виде, в каком, в каком, в каком могли. Вот, да вот вот его вы- выход Выход нашли, да. Выход хороший, да. Оп! Да и, в общем, про христианское монашество такое обычное, конфессиональное, которое не относилось к каким-то сектам, тоже всякое говорили и писали, и в эпоху просвещения всякие. Дени Гидрос, его монахиней, опять же, рекомендую, чисто в образовательных целях, конечно же, только тем нашим слушателям, которым уже исполнилось 18 лет. То есть, все эти особенности, которые... Возникали в жизни монахов и монахинь, лишенных э, возможности решать свои там, какие-то обыденные совершенно вопросы, потребности свою удовлетворять. Ну, они там написаны. Вот. Э, под до чего доводит фанатичное стремление к разного рода чистоте. Так что пошел ты, мой Дадыр. То есть, то, что сейчас там называют это все грязное апретит, вот там это называлось наоборот. Не мытьем так катанием, но к чистоте, да. Да. Мы же говорили с тобой, что после того, как из Ветхого Завета Новый Завет родился, из необходимости соблюдать телесную чистоту, эта необходимость превратилась в необходимость соблюдать духовную чистоту. А раз ты духовную чистоту соблюл, не согрешил и не увеличил эти сущности физического мира по уставам этих богомилов, то все остальное ерунда, все остальное не проблема. Опять же, существование чистоты и грязи это как существование добра и зла, заканчивая тем, с чего начинали. От этого никуда не деться и этого не избежать. И плюс к тому категории добра и зла, как и категории чистоты и нечистоты, чистоты и грязи, они очень условные и текучие. И установить для всех какую-то одну шкалу, по которой определять, что грязно, что чисто, что... Является словом, а что-то бром, Невозможно, наверное. Вот такими пошлыми вещами мы закончили избитыми сегодня. Что скажете? Mm-hmm. Ну, грязненько себя немножко ощущаешь, конечно, да. Что тут уже говорить. Вот. С другой стороны, выход есть. Это прям как на этих, знаешь, объявлениях на на остановках, на автобусных. Наркованиях. Это логализм, выход есть. <смех> Позвоните по этому, наверное. Ну, короче, как и все. Неоднозначная история, поэтому относиться к этому надо, мне кажется, попроще. То есть все пережитки каких-то старых э, правил, даже я бы сказал, что еще... Обезьяних устоев еще каких-то. Причем еще же важно, когда говоришься, то есть это зависит от социума, в котором ты находишься, да даже сейчас в разные страны приезжаешь, вот, по-моему, где там в Швеции, в Германии эти сказки про экскременты, что, мол, пошли погулять, они, во-первых, одушевлены, они... Говно с мочой, да, пошли гулять, да. Ну, короче, это все настолько вот сейчас вот благодаря обилию информации становится распространено, что люди даже способны теперь с грязью и нечистотами какие-то свои там фантазии воплощать в жизнь. Я сейчас говорю даже про мусор, вот эти вот истории с накопительством там. Ну, фиг его знает, мы сейчас не об этом, конечно, говорим, но тем не менее. В культуру это все, конечно, вошло в первую очередь как разносчик заразы. Мне это так видится, и надо к этому относиться более рационально. Что вы думаете? Я думаю, что закончим эту э, беседу фразой мальчика, который прислуживал Ромате Асторскому из э, романа Стругацких «Трудно быть богом». Тот постоянно умывался, купался, что было не принято в средневековом обществе, потому что чувак-то прилетел с земли из будущего, на самом деле был ученым. А на планете, которую mm-hmm. он приехал изучать, было средневековье. И он, значит, задал вопрос: Что я тебе про Миковов-то рассказывал мальчику своему прислужнику? Почему не моешься? А он говорит: Водой грехов не смоешь. Что благородный, что ли, мыться? Три раза за ночь молился за то. Чего же еще? Вот так. Хороший мальчик. Богобоязненный. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, Звук. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте Всего вам доброго.